1: C'est News 5h59. Bienvenue à tous la matinale. C'est parti à la une ce matin. L'indignation à Cannes après la particulièrement lâche agression d'une vieille dame de 89 ans par trois jeunes délinquants. Le maire de Cannes demande l'arrêt de tout versement d'aide sociale à leur famille et leur expulsion de leur logement HLM. L'avenir s'assombrit pour l'industrie consommatrice de gaz ou d'électricité. Certaines usines se mettent en pause, d'autres choisissent d'accélérer leur production. Maintenant, avant le coup de chaud sur les prix prévus cet hiver, on ira dans le Morbihan. Et puis on sera également en direct dans une boulangerie en Seine-et-Marne ce matin avec Marie Connan et Pierre-François Altermat. On verra comment les boulangers s'apprêtent à faire des efforts. À tout de suite Marie <rire> Il faut être attentif quand on fait ses courses, il faut bien regarder le prix au kilo ou au litre. Une étude de l'ONG Foodwatch montre que certaines marques ont tendance à réduire la quantité sans réduire le prix de leurs produits. Vol et agression sexuelle à Charenton près de Paris. Un mineur isolé algérien de 16 ans a été relâché sous contrôle judiciaire, colère des victimes. L'agresseur s'était introduit dans les appartements situés au rez-de-chaussée d'un immeuble. Témoignage de victimes dans un instant, vous allez voir. Et puis c'est le retour de la bise et de la poignée de main. L'épidémie de Covid est en veille et certains reprennent les bonnes habitudes. D'autres, il faut le dire, cependant, restent méfiants, vous verrez. David Lissnard veut frapper fort contre les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes il y a quelques jours. Le maire de Cannes demande la suspension immédiate du versement des aides sociales à ses familles et leur expulsion de leur logement hlm
2: et ces individus, déjà connus des services de police, n'ont exprimé aucun regret auprès des enquêteurs. En attendant leur procès, ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. Thibault Marcheteau.
3: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
4: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recelles de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter,
3: a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
5: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
3: » Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
6: Voilà, je vous pose
1: la question sur le compte Twitter de CNews. Faut-il expulser des HLM les familles des délinquants, comme le propose le maire de Cannes Regardez vos réponses. Vous dites oui à 94%, non à 6%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous répondez, si vous le souhaitez, bien sûr. On sera, notez-le, à 7h en direct avec David-Olivier Reverdy, qui est secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale. Un conseil de défense consacré à l'énergie organisé ce matin à l'Elysée. La flambée des prix touche les particuliers, mais aussi les entreprises. Duralex est contraint de mettre sa production en veille cet hiver.
2: Oui, la célèbre verrerie du Loiret affronte des problèmes financiers depuis plusieurs mois. Alors, pour économiser, elle va mettre son four en veille pendant au moins quatre mois à partir du mois de novembre. Pendant ce temps-là, ses salariés seront placés au chômage partiel.
1: Autre stratégie dans le Morbihan. Regardez ce reportage signé Michael Chaillou. Nous sommes chez le leader
7: européen de la lame de terrasse composite. Ici, 100% des équipements fonctionnent à l'électricité. En 2021, la facture s'est élevée à 1 million d'euros, mais le pire est à venir.
8: On consomme 12 gigawattheures par an en moyenne et on va voir notre facture multipliée par 4 entre 2021 et 2023.
7: Sylvadec a pris les devants en s'équipant de cette machine qui régule la consommation de chaque moteur électrique installé dans l'usine.
9: On est sur un investissement d'environ 400 000 euros qui va nous permettre, on espère, de diminuer de 15% la consommation énergétique.
7: Intéressant mais insuffisant au regard de la flambée annoncée du prix de l'énergie, notamment. notamment quand il faudra l'acheter au plus fort sur le marché de gros début 2023. Le calendrier de production a donc été totalement revu.
8: De septembre à décembre, on va faire beaucoup de stocks, peut-être, qu'étant donné le cours de l'énergie, on sera amené à faire des ruptures d'activité en janvier, février et mars.
7: Chômage partiel.
8: On peut le dire comme ça.
7: La direction de Sylvadec n'hésite pas à parler de catastrophe industrielle et prédit un risque majeur de crise économique si le gouvernement n'encadre pas au plus vite les prix de l'électricité pour les entreprises.
1: Un conseil de défense consacré à l'énergie, donc organisé ce matin l'Élysée. l'Elysée. Florian, à quoi peut-on s'attendre Qu'est-ce qui peut sortir d'un tel conseil de défense
4: alors, premièrement, Romain, un état des lieux général de la situation sera fait ce matin, c'est-à-dire état des stocks. Nous devrions arriver à 100% des stocks de gaz dans moins de deux semaines, selon mes informations. État des relations diplomatiques avec tel ou tel fournisseur, ainsi qu'évolution des contrats avec tel ou tel pays. Ensuite, seront présentés au président de la République les différents scénarios en fonction de l'évolution de la situation générale. Ce que le gouvernement sait, c'est que la Russie va utiliser le gaz comme arme de guerre, c'est ce qu'a expliqué Agnès pannier Unaché sur notre antenne, et qu'il faut il faudra savoir s'en passer cette année. Ce que le gouvernement ne sait pas en revanche, c'est si l'hiver sera rude ou non. C'est pour cela que plusieurs scénarios seront à l'étude ce matin. Il faut se préparer au pire, Glissons dans l'entourage du président de la République. Et le pire, ce serait d'en venir au rationnement. Rationnement général pour l'ensemble de la population. Étape ultime, vous l'avez compris, que le gouvernement souhaite à tout prix éviter.
1: Merci beaucoup Florian. Dans le Val-de-Marne, un mineur isolé algérien de 16 ans s'est, as- s'est introduit dans trois appartements occupés par des femmes. Il s'est masturbé devant deux d'entre elles. Il a été déféré pour des faits de vol après la découverte d'objets volés dans sa voiture. En revanche, il ne sera pas poursuivi pour agression sexuelle. L'infraction a été jugée insuffisamment caractérisé et
2: En attendant son procès en novembre prochain il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les victimes ce qui veut dire en clair qu'il est dehors Nous avons rencontré Martine, l'une des trois victimes Reportage de Régine Delfour et Alice Delage avec le récit de Clémence Barbier
10: Jeudi 25 août, il est 5 heures du matin lorsque Martine fait sa toilette Dans le miroir de sa salle de bain elle aperçoit un homme en train de se masturber dans le couloir Tétanisé, Martine se met à crier, l'individu, lui, prend la fuite.
11: Mon cœur battait, et puis j'ai hurlé, j'ai dit mais qu'est-ce que vous foutez là Vous savez, j'ai hurlé, et on m'a expliqué que c'est mon cerveau qui était en instinct Instinct de survie. Voilà, on m'a dit c'était normal, il était en instinct de survie.
10: L'homme lui dérobe son sac à main et son téléphone portable. Très choqué depuis cette agression, Martine s'est équipée de bombes au poivre pour se
11: défendre. La nuit, quand j'entends les bruits, je me lève et je refais toutes les pièces. Quand je suis rentrée du travail tout à l'heure, j'ouvre une fenêtre, je regarde dans les placards, je pleure beaucoup. Mais voilà, j'ai gagné. Mais je vous dis, je
10: ne souhaite à personne. Lorsque Martine apprend que son agresseur, un mineur isolé en situation irrégulière, est placé sous contrôle judiciaire, elle s'effondre.
11: Ça veut dire qu'il est dehors vous, Non mais Vous êtes en train de me dire qu'il est dehors Je ne comprends pas. Vous imaginez On le laisse sortir et nous, moi on me l'a dit, ils ont peur que ça se reproduise directement. Mais ça, ceux qui l'ont lâché, ils seront responsables.
10: L'individu de 16 ans a été déféré pour des faits de vol, mais n'est finalement pas poursuivi pour agression sexuelle. Il sera convoqué devant la justice le 17 novembre prochain.
1: Voilà, tout est là, hein, euh, la réaction de, 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 de cette victime qui ne comprend pas que son agresseur, présumé, puisqu'il n'a toujours pas été condamné, euh, ait été libéré sous contrôle judiciaire. Mais euh, toujours est-il, il est libre de ses, euh, libre de ses mouvements. Euh, on parle évidemment beaucoup de pouvoir d'achat, beaucoup du prix de l'énergie. Je ne vous fais pas un dessin. Les prix euh, explosent actuellement, prix de l'électricité, prix du gaz. On est en direct ce matin avec vous Marie Quenant, bonjour Marie, dans une boulangerie à Longperrier, c'est en Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. Vous vous mettez dans la peau d'une boulangère ce matin, c'est parfait, vous faites le pain visiblement, vous êtes levé tôt pour faire du pain. La boulangerie où vous vous trouvez a dû changer ses habitudes pour faire des économies d'énergie. Expliquez-nous
12: oui, on fait du pain ici avec les boulangers de l'établissement depuis 3 heures du matin. C'est l'heure à laquelle ils commencent leur service. Et habituellement, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est d'allumer ce four. Mais ce matin, nous l'avons allumé à 4 heures du matin, soit 1 heure plus tard. On va demander pourquoi à Corinne, responsable de l'établissement.
0: Bonjour, bah pour faire des économies d'énergie. Voilà, donc dès qu'on gagne 1 heure, on économise un peu en électricité.
12: Ça consomme beaucoup un hein, four hein.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Tout est électrique, ça consomme. Donc euh, dès qu'on peut, euh, on le fait.
12: Donc vous voyez, hein, ce four, il y a quatre étages. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous en train de fonctionner actuellement car c'est normal, c'est le matin. Euh, il y a beaucoup de euh, pains qui doivent être enfournés. Mais l'après-midi, Corinne, c'est différent.
0: L'après-midi, en effet, on n'allume qu'un seul étage. Donc pour les baguettes, on cuit au fur et à mesure. Donc les trois, trois autres étages peuvent être éteints.
12: Bien, merci Corinne, ça aussi ça a changé. Une autre astuce pour faire des économies d'énergie, c'est le choix du four ici. Il est électrique, ça coûte bien moins cher qu'un appareil qui fonctionne au fioul ou au gaz. Et donc ça permet de ne pas augmenter le prix de ces belles baguettes qui avaient déjà augmenté il y a quelques mois. D'ailleurs nous on va vous laisser car on a du travail, on a encore pas mal de pain à enfourner. Hop.
1: Journaliste boulangère, vous venez d'in, d'inventer un nouveau métier, bravo Marie. Voilà, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale avec Pierre-François Altermat, euh, évidemment. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est le grand retour de la bise. Est-ce que vous faites la bise ou est-ce que vous euh, serrez la main Tiens, pendant deux ans, elle a été bannie, la bise. Euh, le serrage de main, pareil, dans le cercle privé et professionnel d'ailleurs. Évidemment, à cause de la crise sanitaire. Tiens, autour de la table, vous faites la bise ou pas euh, le mic Assez peu. Assez peu. Bon, très bien, bon, Alexandre.
13: Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Bah oui, c'est reparti. Ah oui, c'est, c'est, reparti, c'est, c'est, reparti. C'est, c'est convivial. C'est reparti.
4: Florian, oh, vraiment, bise, même.
1: serrage de main.
4: Oui, t- euh, oui, oui, oui. Depuis, depuis un certain temps. Je ne devrais pas dire ça, j'étais en charge des questions sanitaires euh, durant, durant la crise Covid. Ici. Et, euh, <rire> mais oui, malheureusement, oui, je refais la bise. Bon, c'est convivial. Oh, c'est convivial. Voilà. C'est ah oui, il faut souffler, il faut c'est vivre. Chana, hein. bon. oui.
2: Oui, la bise dans la sphère privée, c'est bien.
4: Dans
1: la sphère privée. Bon, <rire> il, y a, il y a un repas. On est allé en Gironde
2: oui, on a en Gironde. Alors vous allez voir que certains sont heureux de ce retour à la normale, d'autres sont un peu plus méfiants. Regardez ce reportage signé Jérôme Rampeneau.
14: Refaire la bise ou pas, sur les quais à Bordeaux, les passants sont partagés. Déjà que je n'étais pas très fan de base, autant vous dire que le Covid pour le coup ça a été une bonne excuse. Même encore aujourd'hui, je ne fais plus du tout la bise. En moins je dirais, beaucoup moins. Oui, même pour serrer la main, on utilise plutôt le poing. Voilà, le réflexe est pris.
2: Bah moi, je refais la bise euh, à la plupart des personnes que je connais, parce que ça ne me dérange
15: pas. Et, et voilà quoi.
14: Chez cet artisan pâtissier, les masques sont aussi tombés. Mais le matin, entre collègues, finit la bise.
15: Plus du tout, euh, parce que, bah, avec le Covid, on n'a plus les masques, donc euh, c'est un peu fini. Mais on se fait des petits boops, comme ça. Et euh, sinon, c'est un petit bonjour, comme ça, avec un grand sourire, ça passe toujours.
14: A l'inverse, dans cette association de musique du Médoc, les membres se connaissent pour certains depuis très longtemps. Et sont contents de pouvoir enfin se refaire la bise.
16: C'est quelque chose qui nous a manqué pendant pas mal de temps durant la crise, et ça fait du bien de pouvoir avoir des rapports humains normaux et en particulier dans une école de musique où en général les musiciens se font la bise. Donc c'est c'est d'autant plus plaisant. Le fait qu'on ait arrêté avec la bise avec le Covid fait que maintenant on refait la bise que aux gens à qui ont envie de la faire, et c'est plus un caractère obligatoire. Ce petit geste d'affection, mais qu'on faisait, qui était banalisé comme ça tout le monde, et bien là on le retrouve vraiment. Pour beaucoup de ceux que
14: nous avons rencontrés, refaire la bise, pourquoi pas finalement, mais aux amis et aux proches seulement.
1: Voilà, à titre personnel, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça se ça se détend pour le moment. Allez, <rire> il est euh, il est quelle heure Il est 6h12. Tout de suite, c'est le sport, on va avoir droit à un match un face à face Gasquet Nadal à l'US Open. On en parle tout de suite. À l'US Open, trois Français se sont qualifiés cette nuit pour le troisième tour de l'US Open hein, oui, à New York.
2: Notamment Richard Gasquet, vous l'avez dit, qui s'est qualifié contre le 36e mondial 6-2, 6-4, 4-6 et 6-4. C'est également le cas d'Alizé Cornet et de Clara Burel.
1: Et puis en foot, le coup de sifflet final du Mercato a été sifflé hier soir à 23h.
2: Le marché des transferts est officiellement terminé. et Le Paris Saint-Germain s'en retrouve bien remodelé. Après avoir prolongé le contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, le club parisien a recruté notamment les milieux Renato Sanchez et Fabienne Ruiz.
1: C'est news, restez bien avec nous, il est 6h15, bon réveil à tous, bonne journée, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va parler de cette étude d'une ONG, Foodwatch, qui dit que certaines grandes marques, pour éviter d'augmenter leur prix, eh bien, ont décidé de réduire les quantités. Prix qui ne bouge pas, en revanche la quantité réduit. Bon, ce qui veut dire qu'au final le prix au kilo augmente. On va en parler dans un instant, restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News 6h15, tout d'abord le point faux, Chanel
2: En cas de coupure totale de gaz russe, la France pourrait perdre jusqu'à un point de PIB. Ce sont les mots de Bruno Le Maire hier soir. Selon le ministre de l'Économie, ces tensions sur l'approvisionnement en gaz seront un élément déterminant de la croissance française en 2023. Joe Biden dénonce l'extrémisme de Donald Trump et de ses partisans. Cette nuit, dans un discours à Philadelphie, il les a accusés de menacer, je cite, les fondations même de la République. Il leur reproche de ne pas respecter la Constitution et de ne pas croire en l'état de droit. L'intégrité physique de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été violée à plusieurs reprises. C'est ce qu'a dit le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'était hier soir. 14 experts de l'AIEA sont sur place pour inspecter la centrale et éviter une catastrophe nucléaire. Ils seront présents jusqu'à la fin de la semaine.
1: C'est une information qui nous a tous choqué l'agression de cette vieille dame à Cannes, 89 ans, agressée par trois délinquants, jeunes délinquants, trois mineurs. Ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. Comment fonctionnent ces établissements et qui peut y être envoyé Regardez, on fait le point. Explication signée Augustin Donadieu.
5: On en compte plus d'une cinquantaine sur tout le territoire. Les centres éducatifs fermés peuvent recevoir au maximum 12 jeunes délinquants âgés de 13 à 18 ans. Objectif, leur éviter la prison.
1: C'est un SAS, je dirais, entre la liberté pure et simple et la prison, le centre éducatif fermé, dans lequel intervient un personnel important, environ 27 personnes pour 12 mineurs, vous voyez, avec des éducateurs spécialisés, des médecins psychologues.
5: Au sein de ces établissements, sous la surveillance permanente des adultes, les jeunes réapprennent les tâches de la vie quotidienne et le respect des règles de la vie en collectivité.
1: Si le mineur ne se soumet pas aux règles de vie, s'il ne fait pas l'effort de réinsertion, eh bien à ce moment-là, le juge en tire les conséquences et prononce une incarcération.
5: Cette sanction à caractère éducatif ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
1: Les résultats montrent que ce travail au plus près du mineur, très individualisé, porte ses fruits. Donc, C'est pour cela qu'il faut véritablement encourager la construction de ces centres éducatifs fermés pour les mineurs les plus difficiles.
5: Un programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés a été lancé en 2018. Depuis leur création en 2002, ces établissements ont accueilli près de 14 000 mineurs, soit environ 1 500 jeunes chaque année.
1: Voilà, et le maire de Cannes, David Lisnard, propose la suppression des aides sociales pour les familles de ces trois délinquants et leur expulsion de leur HLM. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter, regardez, question Twitter, agression, êtes-vous pour ou contre l'expulsion des HLM des familles de délinquants, 93% de oui, 7% de non. Vous allez sur Twitter pour voter. On connaissait l'inflation, on ne connaissait pas encore l'inflation masquée. C'est ce que dénonce l'ONG Foodwatch dans sa dernière étude dévoilée dans Le Parisien ce matin.
2: Et on découvre que des marques rétrécissent la taille de leurs produits. Les quantités sont donc moins importantes, mais le prix, lui, ne baisse pas. Concrètement, on dépense la même chose pour acheter moins. Les explications de Clémence Barbier. La différence
10: est à peine visible. Certains paquets ou boissons sont moins remplis que d'habitude, pourtant leurs prix n'ont pas baissé. L'astuce de plus en plus utilisée par les industriels est dénoncée par l'association Foodwatch. Exemple avec une célèbre marque d'eau gazeuse, la bouteille est passée de 1,25 litre à 1,15 litre en 2020, alors que le prix au litre a grimpé de 15% dans certaines grandes surfaces. Cette boîte de chocolat, elle, a été amputée de 6 bouchées. Son poids global est réduit de 20 alors que le prix au kilo, lui, a bondi de 30 chez d'autres distributeurs. Dans son rapport, l'ONG épingle six marques ayant eu recours à cette pratique pour leurs produits phares. Pourtant, elle est tout à fait légale. Le poids du produit doit être inscrit de manière claire sur l'emballage pour ne pas tromper le consommateur. Foodwatch réclame une meilleure transparence dans l'information aux consommateurs via une pétition.
1: Voilà, c'est tout à fait autorisé. Ce qu'il faut faire, c'est quand on fait ses courses, à titre personnel, moi je le fais, j'essaye. En tout cas, c'est de regarder le prix au kilo, le prix au litre. Hein c'est ça qu'il faut faire. Alexandra, je sais Moi, je ne
13: fais pas vraiment atten- enfin, j'ai, j'ai, j'ai attention. Enfin, je fais très attention au prix. Attention. Non, pas là. du tout. Alors, écoutez, vous vous, vous trompez. Faites tout tomber dans votre caddie. Non, au contraire, je fais très attention. Et c'est vrai que les prix ont, ont augmenté. On le sent vraiment. C'est terrible. Vraiment. On le sent vraiment, au effectivement.
1: Les petits gestes d'économie d'énergie est-ce qu'ils sont vraiment efficaces Vous savez, quand on nous dit de ne euh, pas rester trop longtemps sous la douche, euh, d'éteindre euh, l'eau quand euh, euh, on se brosse les dents, est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce que ça change quelque chose Je poserai la question dans un instant à Lomique Guillot. Ça sera euh, l'écho à suivre. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Éteindre la lumière, débrancher les chargeurs de téléphone portables, baisser le thermostat d'un degré, quelle est la réelle efficacité de ces mesures et permettent-elles vraiment de faire des économies, l'homme Guyot?
17: Vous savez, Romain, il y a quelques années, dans les entreprises, on pratiquait ce qu'on appelle le « cost killing », la recherche de petites économies à tous les étages pour, au final, améliorer la rentabilité des entreprises. Eh ben, C'est un petit peu la même chose en matière d'économie d'énergie. Grappiller un peu partout quelques pourcentages de consommation en moins pour, au total, réussir à alléger la facture. On pourrait appeler ça le, le « kilowatt killing », par exemple, pour, pour les ménages. Et il y a effectivement quelques bonnes pratiques à adopter. D'abord, vous le disiez, le chauffage dans le budget énergie des ménages, c'est 30% de la facture en hiver donc réduire la température d'un degré permet de faire baisser sa facture annuelle de 7%. C'est un bon début. Mais pour bien piloter cette température, il faut de préférence un thermostat. Ça, c'est un investissement intéressant à faire si vous n'en avez pas, car ça permet jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Avant l'hiver, le bon, moment, c'est le, la bonne, le bon geste pardon, à faire, c'est aussi d'entretenir son chauffage, car un mauvais entretien, c'est 8 à 12% de surconsommation. Là encore, on peut grappiller. Et puis on peut baisser la température de son chauffe-eau, par exemple, entre 55 et 60 degrés. Là, on économise 20% d'électricité sur l'eau chaude. Or, l'eau chaude, c'est 12% de notre facture totale. Concernant les appareils en veille, on entend souvent dire que c'est 10% de consommation. Alors, c'est 10% de la consommation hors chauffage, donc ce n'est pas si important que ça. Mmh. Et puis les chargeurs, vous le disiez, alors là c'est totalement marginal, hein. on peut laisser un chargeur branché sans, sans son téléphone au bout, ça fera 0,025% de votre consommation au final, il oui. n'y a pas grand chose à, à économiser. Il y a quelques autres bons gestes qu'on peut citer, en vrac, laver le linge à 30 degrés plutôt qu'à 60, on divise par de la facture, couvrir l'eau quand on fait chauffer, bouillir de l'eau, ça permet également de réduire. Le frigo, le dégivrer, 30% d'économie euh, si on le fait et euh, si on retire un centimètres de givre. Enfin, il y a comme ça plein plein de gestes qu'on peut, qu'on peut mettre en, en place, qui vont avoir une utilité au niveau personnel, mais qui vont surtout avoir une, une utilité au niveau global. Car l'idée, c'est d'éviter les pics de consommation en hiver. Ce sont ces pics qui alourdissent la facture. On dit souvent que si tous les Français éteignaient une ampoule en même temps, on économiserait l'énergie d'une ville comme Toulouse. Donc, on voit bien que si on applique tous ces gestes tous en même temps, on pourra peut-être réduire un peu les pics de consommation cet hiver et donc réduire au global la facture énergétique.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des plages. Le temps avec vous Alexandra Blanc, trois départements sont en vigilance orange ce matin.
13: Exactement Romain, prudence, prudence, des orages bien localisés surtout ce soir et cette nuit dans trois départements, principalement donc les Bouches-du-Rhône, le Gard ou encore le Vaucluse où l'on attend des orages stationnaires, des orages bien localisés accompagnés de grêles mais également de fortes rafales de vent. Donc soyez bien prudents si vous êtes sur ces départements. Alors aujourd'hui dégradation orageuse, retour d'un temps très instable. On retrouve d'ailleurs quelques orages actuellement entre le sud-ouest et les régions du nord. Ça tonne notamment à Pau ou encore un petit peu plus au nord en Gironde. Et vous retrouvez en revanche un temps beaucoup plus calme autour du golfe du Lyon ou encore sur le nord-est. Mais uniquement ce matin puisque dans l'après-midi, regardez, ces orages vont avoir tendance à se décaler sur les régions centrales. Mais surtout entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en remontant vers le Lyonnais ou encore les régions du nord. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents. Donc vraiment, soyez bien prudents, ne prenez pas de risques. Côté température, rien à signaler. Grande douceur ce matin avec 19 degrés à Toulouse ou encore 21. Un degré à Nice et dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu avec cette dégradation orageuse, c'est très logique. 24 à Paris, 26 à Dijon et toujours 30 degrés pour Marseille ou encore du côté de Perpignan.
1: CNews, il est 6h30, bienvenue à tous à la Une ce matin, le conseil de défense sur l'énergie aujourd'hui à l'Elysée. On est tous appelés à réduire notre consommation, on est allés dans une famille de 8 enfants qui a commencé à faire des efforts. Et puis la matinale CNews en direct ce matin d'une boulangerie, on verra qu'entre les fours et les frigos, il y a beaucoup d'économies à faire. On retrouvera Marie Conant, à tout de suite Marie. Il faut être attentif quand on fait ses courses, il faut bien regarder le prix au kilo. Une étude de l'ONG Foodwatch montre que certaines marques ont tendance à réduire la quantité sans réduire le prix de leurs produits. L'indignation à Cannes après la particulièrement lâche agression d'une vieille dame de 89 ans par trois jeunes délinquants. Le maire de Cannes demande l'arrêt de tout versement d'aide sociale à leur famille et leur expulsion de leur logement HLM avec Florian Tardif. On reviendra sur la demande du maire de Cannes d'expulser de leur HLM ces délinquants et stopper les versements d'aide sociale. Les cambrioleurs sont très inventifs. Une nouvelle technique est étrennée dans l'ouest parisien où l'on utilise de l'acide pour détruire le barillet. On est allé dans une résidence de Versailles. Et puis, c'est un des signes d'un retour à la vie normale après le Covid. C'est le retour ce week-end de la braderie de Lille. Les Lillois l'attendent avec impatience. On est allé sur place. Un conseil de défense consacré à l'énergie organisé ce matin à l'Elysée pour les familles nombreuses. L'explosion du prix de l'énergie devient une préoccupation majeure. Nos équipes ont rencontré une famille de 8 enfants dans le Maine-et-Loire, Chana.
2: Et ils réfléchissent tous ensemble à ce qu'ils pourraient faire au quotidien pour faire baisser la facture. Reportage, signé Michael Chaillou. Hortense. Ambeline.
7: Il y a aussi Baptiste, Léopold, louis alexandre Philippine et Pierre-Édouard. En tout, huit enfants de 17 à 2 ans et demi dans une maison de 400 mètres carrés, chauffée à l'électricité. Ajoutez à cela un chauffe-eau électrique, quatre téléphones, 2 tablettes, 3 PC, une télé et deux claviers électriques. Montant annuel de la facture, 4814 euros. Principal poste de dépense, le chauffage. Il faut
18: savoir qu'ici on est tout électrique avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison. Euh, par exemple, pour cet hiver, euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre euh, température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on se chauffait à 18 euh, voire 17 peut-être. Et d'enfiler le pull si
7: nécessaire. Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.
12: Moi, ça commence euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui servent à rien. Euh, Par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement, qu'utilisent de l'énergie pour rien.
4: C'est moins de temps sous la douche. Euh, On essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au bout.
7: Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels de l'ADEME, la famille Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10% de sa consommation électrique.
1: Voilà la flambée des prix qui touche les particuliers, mais aussi les entreprises Duralex on connaît les verres du Ralex, est contraint de mettre sa production en veille cet hiver.
2: Là, la célèbre verrerie du Loiret affronte des problèmes financiers depuis maintenant plusieurs mois. Alors pour économiser, elle va mettre son four en veille pendant au moins quatre mois à partir du mois de novembre. Pendant ce temps-là, ses salariés seront placés au chômage partiel.
1: David Lisnard, le maire de Cannes, veut frapper fort contre les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes. Il demande la suspension immédiate du versement des aides sociales aux familles des agresseurs et leur expulsion de leur logement HLM. Ces délinquants, déjà connus des services de police, n'ont exprimé aucun regret auprès des enquêteurs, alors qu'ils ont attaqué cette vieille dame par derrière de façon particulièrement lâche. En attendant leur procès... Ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents. Question Twitter ce matin que je vous pose. Est-ce qu'il faut expulser des HLM les familles de, de délinquants Comme le demande David Lisnard. Regardez vos réponses. Tiens, euh, 93% de oui. 93% de oui. Florian Tardif avec nous. Et ces mesures, l'expulsion des HLM, suspension des aides sociales, ces mesures... Fut, était balayé fut un temps d'un revers de main par la gauche et par certaines associations. Elles sont désormais étudiées, on va dire, avec beaucoup plus de bienveillance. On se rend compte Florian
4: Tardif, que les mentalités ont évolué. hein. Oui, tout à fait. Au niveau local, plusieurs maires l'ont déjà expérimenté. C'est le cas de Poissy dans les Yvelines, de Valence dans la Drôme ou encore de Gaudry dans le Nord. Dans ces villes, le versement de certaines aides sociales aux familles de délinquants récidivistes a été suspendu. Mais cela concerne des aides locales accordées par les municipalités. La proposition ici est de couper toutes les aides sociales, au niveau national, l'un des premiers partis à avoir initié cette idée, le Rassemblement National, dans son livre blanc pour la sécurité, sorte de pré-programme électoral de Marine Le Pen pour 2022. L'actuelle présidente de groupe à l'Assemblée Nationale proposait qu'en cas d'acte d'incivilité, une sanction visera les parents par suppression totale ou partielle des allocations familiales et sociales prononcées par le parquet à titre provisoire et définitif par le juge. Cette proposition, reprise depuis par de nombreux acteurs politiques, a commencer par David Lisnard, on en parlait à l'instant. On pourrait s'opposer en revanche directement à certains principes constitutionnels. Mais en tout cas, vous l'avez compris, que le débat était ouvert sur cette question.
1: Merci beaucoup Florian. On sera avec David Olivier Reverdi, policier du syndicat Alliance Police Nationale à 7h10. Il sera avec nous. Notez que le rappeur Timal a été condamné à 6 000 euros d'amende pour avoir frappé son chien. Le tribunal de mots l'a condamné à payer la somme quotidienne de 50 euros pendant 120 jours. Enfin, c'est, c'est 120 jours amende euh, à 50 euros, ça fait 6 000 euros. Il a aussi interdiction d'avoir un, de posséder un animal de compagnie pendant 5 ans. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. En région parisienne, des cambrioleurs utilisent de l'acide pour ouvrir les appartements. Une méthode radicale, mais visiblement imparable.
2: Oui, elle permet d'ouvrir toutes les portes en un temps record et surtout sans faire aucun bruit. Une cinquantaine de faits ont été rapportés uniquement dans l'Ouest francilien. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et Florian Paume.
19: C'est pendant ces vacances que Valérie a eu la mauvaise surprise de recevoir un appel, lui annonçant que son appartement de la région parisienne avait été cambriolé avec une méthode
2: bien particulière.
18: La porte, on pouvait l'ouvrir, il n'y avait plus besoin de clé
2: et puis euh, ils ont utilisé apparemment de l'acide. Depuis deux mois, l'acide
19: est le nouveau mode opératoire de certains cambrioleurs. Rien que dans le département des Hauts-de-Seine, en quelques semaines, une quarantaine de cambriolages avec ce liquide corrosif a été signalé. Un matin du mois d'août, Nicole s'aperçoit que la porte de ses voisins absents est ouverte La porte, en fait, elle était brûlée à l'acide. Et vous n'avez rien entendu en tant que voisin Non, non, je n'ai rien entendu. Et c'est justement l'un des objectifs de cette méthode. L'acide, qui fragilise la serrure, permet de l'ouvrir silencieusement et en un temps record.
20: Ce produit s'infiltre dans le barillet. Le ressort devient souple et s'écrase. Et là, ils ont la possibilité, avec une clé, ou un tournevis vis affûté, puis ils forcent et ils ouvrent.
19: À ce stade des enquêtes, aucun individu n'a été interpellé. Mais la piste d'une délinquance organisée et étrangère est envisagée.
1: On connaissait l'inflation, on ne connaît pas encore l'inflation masquée. C'est ce que dénonce Foodwatch dans sa dernière étude dévoilée ce matin dans Le Parisien. On découvre que des marques rétrécissent, réduisent la taille de leurs produits les quantités sont moins importantes, le prix ne bouge pas. C'est comme si au restaurant, on réduisait les quantités dans l'assiette, le mic, pour oui, faire face aux hausses de prix. Certaines marques réduisent donc les quantités dans les paquets.
17: Ben oui, vous l'avez dit, face aux hausses de prix, il n'y a pas 15 solutions. Soit vous décidez de payer plus cher pour les mêmes quantités, soit vous acceptez d'avoir moins de quantités pour le même prix. Si on prend un exemple vraiment concret, vous avez l'habitude de payer un produit 10 euros le kilo. Son prix augmente de 20%. Eh bien, Soit vous acceptez de payer 12 euros le kilo, soit vous continuez à payer 10 euros, mais vous n'avez plus que 830 grammes dans le paquet. Réduire les quantités pour le même prix, c'est donc ce qu'on choisit de faire de nombreux industriels face à l'inflation des matières premières et surtout face au refus de la grande distribution de renégocier les prix. Cette pratique porte même un nom, on appelle ça la « shrinkflation » de l'anglais « to shrink » qui veut dire « réduire, réduire les quantités » pour augmenter le prix de façon cachée, eh bien, c'est ce qui fait que ce matin, vous trouverez peut-être un peu moins de céréales dans votre paquet au petit déjeuner.
1: <rire> Merci. Et peut dans, voilà, dans le bol. Merci beaucoup, Lomic. Le Les suites de l'affaire Pogba et la réaction de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui veut que l'équipe de France soit préservée de ses impacts à moins de trois mois de la, de la Coupe du Monde, que cette affaire n'ait pas d'impact sur la, l'équipe de France. Écoutez, elle était hier soir sur Europe 1.
18: Ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si ça a un impact sur notre équipe de France. Elle est au-devant d'échéances majeures. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on a un Didier Deschamps qui, j'en suis certain, certaine, saura recréer du, du lien, saura rassurer, saura apaiser les tensions. Je, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça. Et euh, voilà, J'espère que maintenant, euh, la lumière va pouvoir être faite sur tout ça dans la sérénité. Et surtout, ce que je veux, c'est que notre équipe de France qui va au-devant de de, de très belles compétitions, elle soit au maximum préservée des impacts de cette affaire.
1: Vous l'avez peut-être remarqué, c'est le grand retour de la bise. Pendant deux ans, elle avait été bannie à cause du Covid, bien sûr.
18: Et comme tous
2: les matins, on vous consulte. Dans la matinale, on vous donne la parole. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous, vous refaites la bise Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: On va dire que la bise, je fais surtout ça à la famille, avec mes amis, on on se check ou autre, mais c'est une habitude qui est revenue, euh, on va dire, dès le moment où on n'avait plus besoin de porter des masques.
5: Euh,
18: Oui, je trouve que la bise est très conviviale, quand il y en a une, deux, trois, voire quatre, ça me manque, pendant tout ce moment, ça m'a énormément manqué.
16: Je fais la bise uniquement aux gens que que je côtoie très régulièrement, Je pense que c'est une habitude qui s'est, qui s'est perdue pendant le Covid et que qu'on n'a pas réinitialisé.
20: Quoi.
1: Voilà, c'est le retour de la bise, mais certains restent quand même un peu, un peu, un peu méfiants. Allez, le sport tout de suite avec Gasquet qui va jouer contre Nadal à l'US Open à New York. Un match gas nadal au troisième tour à New York, Chana.
2: Oui, le Français s'est qualifié hier soir contre la, le 36e mondial. Score final 6-2, 6-4, 4-6 et 6-4. Sur le tableau féminin, Elise Cornet a également remporté son match contre la tchèque Katarina Siniakova 6-1, 1-6, 6-3. Quant à Clara Burel, elle l'a suivie également sur une victoire en gagnant contre la 43e mondiale, la belge Alison Von Hundvank. Score final 6-4, 4-6, 6-4.
1: 6h42, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Marie Conan depuis une boulangerie de Seine-et-Marne. On verra que chez les boulangers, eh bien, on fait attention, on a des méthodes pour réduire sa consommation d'énergie. Marie Conant dans un instant, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart, tout d'abord le point info. Chana
2: les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. David Lisnard, le maire de Cannes, veut frapper fort contre ces délinquants. Il demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale à leur famille et leur expulsion de leur logement HLM. Duralex met sa production en veille cet hiver. La célèbre verrerie du Loiret affronte des problèmes financiers depuis plusieurs mois. Alors pour économiser, elle va mettre son four en veille pendant au moins 4 mois à partir du mois de novembre. Pendant ce temps-là, ses salariés seront placés au chômage partiel. L'inflation masquée, c'est ce que dénonce l'ONG Foodwatch dans sa dernière étude dévoilée dans Le Parisien ce matin. On découvre que des marques rétrécissent la taille de leurs produits mais que le prix, lui, ne baisse pas. Concrètement, on dépense la même chose pour acheter moins.
1: La matinale CNews dans une boulangerie ce matin va parler économie d'énergie à quelques heures du Conseil national sur ce, sur ce sujet à, à l'Elysée, Conseil de défense. On est en direct avec Marie Conant et Pierre-François Altermat dans une boulangerie à Longperrier en Seine-et-Marne. Marie, vous vous mettez ce matin dans la peau d'une boulangère. Vous êtes levé tôt pour faire du pain, oui, c'est, la, c'est la vie d'une boulangère, d'un boulanger. Et la boulangerie où vous vous trouvez, Marie a dû changer ses habitudes de travail pour faire des économies d'énergie. Expliquez-nous.
12: Oui, il y a même eu des des travaux qui ont été faits. Regardez ici, tout a été pensé, refait pour faire des économies d'énergie. Du coup, regardez hein, du sol au plafond, le plafond, cette multitude de petites lumières, ce sont des spots d'éclairage LED, des ampoules LED qui euh, sont allumées toute la journée et qui consomment dix fois moins que des incandescentes euh, classiques. Kaorine, vous êtes la responsable de cette boulangerie. Pourquoi ce choix
0: pour des économies d'énergie, on est ouvert de 7h à 20h non-stop. Donc euh, les éclairages consomment énormément. Donc le LED nous permet de faire énormément d'économies d'énergie et d'avoir quand même une qualité euh, de lumière sur les produits euh, non négligeables. Vous en avez mis partout ou ça nous Oui oui partout, euh, là euh, en dessous les vitrines, au plafond également et même à l'extérieur aussi.
12: Merci Corinne. Il n'y a pas que la stratégie des LED qui a été utilisée ici pour faire des économies d'énergie. La boulangerie a décidé de bannir totalement le gaz. Tout fonctionne à l'électricité. Ici, ça revient moins cher et tous ces efforts permettent de contenir cette hausse des prix de l'énergie pour ne pas les répercuter. Regardez sur ces belles viennoiseries. Elles sont très bonnes, ça serait dommage.
1: Ah, vous, vous, vous nous narguez là. Hein. Ah, vous nous narguez.
4: <rire> Vous
1: avez bien raison. Merci. Elles sont délicieuses, visiblement. Merci beaucoup, Marie Conant, avec Pierre-François Altermat. On va oui. vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Oui, le gros plan sur le, <rire> sur le, sur le croissant, ça fait, ça fait envie. Après deux éditions annulées à cause du Covid, la Grande Braderie de Lille fait son retour ce week-end. Top départ demain matin. Plusieurs millions de visiteurs sont attendus. Hein.
2: Et plus de 500 tonnes de moules vont être servies. Romain, je ne parle même pas des fûts de bière. En attendant, les 8000 exposants inscrits se préparent. Reportage signé Augustin Donadieu.
5: Après deux ans d'absence, elle revient et elle était attendue. Dans les rues de l'île encore calme, les habitants trépignent d'impatience.
2: La vraie vie, quoi. Hein, euh, boire peut-être une thé qu'il a frappée sur un coin de rue, euh, voilà Voilà ce qu'on attend.
18: Nous on va tenir un instant entre copines, on va vider les greniers des grands-parents. Et voilà, non, c'est super, nous on aime bien.
20: Profiter des moules frites dans un moment euh, où on retrouve la vie d'avant et ça c'est, c'est super.
5: Les moules justement, on en consommera ici plus de 500 tonnes durant le week-end. Alors dans ce bar-restaurant, on remplit les réfrigérateurs et la cave. La responsable de l'établissement prévoit d'écouler une centaine de fûts de bière en 34 heures.
18: Ouais, ça fait plaisir, c'est un challenge aussi euh, perso et pro pour euh, quand on est responsable et quand on bosse dans la restauration. Je veux dire, c'est une... il y a une très grosse mise en place autour de cet événement.
5: Avec 80 km d'étal, 8000 exposants et 180 hectares fermés à la circulation, la plus grande braderie d'Europe ne semble pas effrayer la municipalité.
17: On s'attend effectivement à une grande édition entre 2 et 3 millions de personnes. Quand on a à la fois un calendrier début septembre, la rentrée scolaire est déjà faite, les gens sont rentrés, il va faire beau, ça, ça, c'est le calendrier idéal en fait.
5: Pour assurer la sécurité, plus de 1700 policiers seront déployés sur la braderie qui débutera samedi à partir de 8 h
1: voilà, et, et écoutez ce que dit Martine Aubry, la mère de Lille, euh, à ceux qui n'aiment pas vraiment la braderie de Lille. « Oui, ça va sentir la moule, la frite et le pipi ». Bon, c'est ce que dit Martine Aubry. « C'est ça la braderie ». Et que ceux qui ne l'aiment pas quittent la ville ou ferment leurs fenêtres. Voilà, on n'en voit pas dire ce qu'elle a à dire, hein, Martine Aubry. <rire> bon, <rire> la braderie de Lille qui fait son, son grand retour. 6h51, dans un instant, la politique avec vous, Florian Tardif. On va parler du conseil de défense à l'Elysée ce matin. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Qu'est-ce qui va s'y dire Qu'est-ce qu'il faut en attendre On voit ça avec vous, Florian, dans un instant. A tout de suite <musique> Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. La politique... La politique avec vous, Florian Tardif. Voilà, la politique avec vous, Florian Tardif. J'ai un petit souci technique. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense à l'Elysée ce matin afin de faire un point sur l'approvisionnement énergétique du pays pour les mois à venir. Florian Tardif, déjà, pourquoi utiliser ce format de conseil de défense à nouveau
4: alors, euh, l'heure n'est pas encore euh, à l'action, euh, vous l'avez compris, mais à la réflexion. Premièrement, un état des lieux, euh, Romain, sera fait de la situation euh, générale ce matin. État des stocks, notamment. Nous devrions arriver à 100% euh, des stocks euh, de gaz euh, d'ici euh, deux semaines. C'est ce que euh, m'a confié l'entourage Daniel Pannier-Runacher. État des relations diplomatiques également avec tel ou tel fournisseur, ainsi qu'évolution des contrats avec tel ou tel pays. On a parlé notamment de l'évolution de notre contrat récemment avec l'Algérie. Ensuite seront présentés au président de la République les différents scénarios en fonction de l'évolution de la situation. Ce que le gouvernement sait, c'est que la Russie va utiliser le gaz comme arme de guerre. C'est à nouveau ce que me confiait Agnès Pannier-Runacher et qu'il faudra savoir son passé cette année. Ce que le gouvernement ne sait pas en revanche, c'est... Est-ce que l'hiver sera rude ou non euh, cette année C'est pour cela que plusieurs scénarios euh, seront présentés au chef de l'État ce matin. Il faut se préparer au pire gliston euh, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Et le pire serait d'en venir au rationnement, au rationnement euh, général de l'ensemble de la population. Étape ultime, vous l'avez compris, que le gouvernement souhaite à tout prix éviter. Mmh. Car impopulaire.
1: Car impopulaire. Florian Tardif, Florian, convoquer comme cela. Un conseil de défense, c'est également symbolique, évidemment.
4: Vous avez tout à fait raison, certes, si certaines informations justifient le secret attaché au Conseil de défense, comme la nature des contrats passés récemment que j'évoquais, l'utilisation de ce format par Emmanuel Macron est fait à dessein. En convoquant ce format maintes fois utilisé durant la crise sanitaire, le Président de la République souhaite, vous l'avez compris, un sursaut de mobilisation générale. On ressort en quelque sorte... La métaphore guerrière, nous sommes en guerre, nous n'en sommes pas à la politique de la peur, mais cela permet de montrer à la population que la situation est grave et qu'il faudra collectivement faire des efforts. Emmanuel Macron, vous l'avez compris, cherche à rejouer le film de la crise sanitaire et de l'Union nationale derrière le gouvernement. Pourquoi Premièrement, pour éviter que les oppositions ne se servent de la situation comme exemple permettant de justifier que la gestion par le gouvernement de cette crise est erratique. Et deuxièmement, pour canaliser la colère latente au sein de la population, première frappée par l'inflation dont on parle depuis le début de la matinée, conséquence des décisions politiques prises ces dernières années et accentuée par cette crise en Ukraine.
1: Merci Florian, soyez là. 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin Dominique Régnier, le directeur général de la Fondapol, la fondation pour l'innovation politique. Dominique Régnier, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale ce matin. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo de ce vendredi, marquée par le retour des orages, Alexandra, orages qui vont se généraliser. hein.
13: Oui, des orages sur les trois quarts du pays, attention, des orages qui pourraient être localement assez violents, notamment autour du golfe du Lyon, du côté de Collioure, attention, donc prudence si vous êtes en direction du sud, mais c'est surtout le sud-est qui est donc concerné par ces orages, puisque trois départements ont été placés sous surveillance, il s'agit des Bouches-du-Rhône, du du Gard ou encore du Vaucluse, où l'on attend des orages localement, violent, soyez prudents, parfois de fortes rafales de vent, mais également de la grêle, avec donc un axe orageux qui va donc se mettre en place aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, on retrouve un temps assez instable, mais cette fois entre le sud-ouest et le nord-ouest du pays, avec actuellement des averses sur le bassin parisien ou encore quelques orages du côté de Pau. En revanche, plus vous allez vers l'Est, plus vous avez du soleil. Changement de décor dans l'après-midi, les orages vont progresser en direction des régions de l'Est et surtout, ils vont se renforcer. Et donc conséquence, on attend parfois plusieurs semaines de pluie en seulement quelques heures, surtout entre les bouches du rhône le Gard ou encore le Vaucluse. vraiment, soyez bien prudents. Des orages également violents sont attendus entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore en remontant vers les régions du nord. En revanche, à l'arrière de cet axe orageux, on va retrouver quelques éclaircies. Sur la façade atlantique, les températures ce matin, très peu d'évolution, c'est toujours très doux, 19 en moyenne pour Toulouse ou encore 21 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures vont bien baisser. Et oui, après le passage de ces orages, on va perdre quelques degrés par rapport au jour précédent, 24 degrés à Biarritz, vous aurez en moyenne 24 degrés à Rennes, 24 degrés également à Paris et cette chaleur qui se maintient dans le sud avec 30 degrés à Perpignan ou encore du côté de Marseille, la suite du programme un week-end en deux temps, dimanche ce sera plutôt beau, en revanche samedi attention aux orages et aux fortes pluies toujours sur un bon quart sud-est où l'on pourrait localement avoir plusieurs semaines de pluie en seulement quelques heures
1: c'est News 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. L'indignation à Cannes après la particulièrement lâche agression d'une vieille dame de 89 ans par trois jeunes délinquants. Le maire de Cannes demande l'arrêt de tout versement d'aide sociale à leur famille et leur expulsion de leur logement HLM. Vol et agression sexuelle à Charenton. Un mineur isolé algérien de 16 ans a été relâché sous contrôle judiciaire. Colère des victimes, l'agresseur s'était introduit dans les appartements situés au rez-de-chaussée d'un immeuble. L'avenir s'assombrit pour l'industrie consommatrice de gaz ou d'électricité. Certaines usines se mettent en pause. D'autres choisissent d'accélérer leur production maintenant, avant le coup de chaud sur les prix prévus cet hiver. On ira dans le Morbihan sobriété énergétique, c'est le mot d'ordre du gouvernement. On en parle beaucoup. Il y a de plus en plus de voitures électriques. Mais aura-t-on assez d'électricité pour recharger les batteries cet hiver Je poserai la question à Pierre Chasseret. Et puis c'est le retour de la bise et de la poignée de main. L'épidémie de Covid est en veille et certains reprennent les bonnes habitudes. D'autres restent méfiants. Vous verrez. David Lissnard veut frapper fort contre les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes. Il demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale aux familles des agresseurs. Le maire de Cannes demande également l'expulsion de ces familles de leur logement HLM.
2: Et ces délinquants déjà connus des services de police n'ont exprimé aucun regret auprès des enquêteurs. En attendant leur procès, ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. Résumé de cette affaire avec Thibault Marcheteau.
3: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la
4: scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol. C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recelles de vol. Le maire
3: de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
5: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
3: Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
1: Question Twitter du jour. Agression d'une octogénaire à Cannes. Faut-il expulser des HLM les familles des délinquants Vous dites oui à 94%, vous dites non à 6%. Ce n'est pas un sondage mais bien une consultation. Vous allez sur Twitter, sur le compte Twitter de, de CNews et vous répondez si vous le souhaitez. Soyez là également dans quelques instants. On sera avec David Olivier Reverdy du syndicat Alliance Police Nationale. Dans le Val-de-Marne, un mineur isolé algérien de 16 ans s'est introduit dans trois appartements habités par trois femmes. Il s'est masturbé devant deux d'entre elles. Il a été déféré pour des faits de vol après la découverte d'objets volés dans sa voiture. En revanche, il ne sera pas poursuivi pour agression sexuelle. L'infraction a été jugée insuffisamment caractérisé.
2: En attendant son procès, en novembre prochain, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les victimes. Ce qui veut dire en clair qu'il est actuellement euh, dehors. Nos équipes ont rencontré euh, Martine, l'une des trois victimes. Et Régine Delfour, journaliste CNews, lui a annoncé que son agresseur était en liberté. Regardez sa réaction.
11: Ça veut dire qu'il est dehors Non, mais Vous êtes en train de me dire qu'il est dehors Je ne comprends pas. Vous imaginez On le laisse sortir et nous, moi, on me l'a dit. Ils ont peur que ça se reproduise directement. Mais ça, ceux qui l'ont lâché, ils seront responsables. De toute façon, moi, ma peine, elle est à vie. Elle est à vie.
1: Réaction recueillie par Régine Delfour. Un conseil de défense consacré à l'énergie organisé ce matin à l'Elysée. La flambée des prix de l'électricité touche les particuliers, elle touche aussi les, les entreprises. Certaines entreprises pourraient avoir du mal à payer leurs factures qui explosent.
2: Alors Pour faire face à ces prix, les patrons essayent de faire des économies d'énergie. Et ils n'hésitent pas, vous allez voir, à investir. Exemple dans une, dans une entreprise du Morbihan avec Mickaël Chailloux.
7: Nous sommes chez le leader européen de la lame de terrasse composite. Ici, 100% des équipements fonctionnent à l'électricité. En 2021, la facture s'est élevée à 1 million d'euros, mais le pire est à venir.
8: On consomme 12 gigawattheures par an en moyenne et on va voir notre facture multipliée par 4 entre 2021 et 2023.
7: Sylvadec a pris les devants en s'équipant de cette machine qui régule la consommation de chaque moteur électrique installé dans l'usine.
9: On est sur un investissement d'environ 400 000 euros qui va nous permettre, on espère, de diminuer de 15% la consommation énergétique.
7: Intéressant mais insuffisant au regard de la flambée annoncée du prix de l'énergie notamment quand il faudra l'acheter au plus fort sur le marché de gros début 2023. Le calendrier de production a donc été totalement revu.
8: De septembre à décembre, on va faire beaucoup de stocks. Peut-être qu'étant donné le cours de l'énergie, on sera amené à faire des ruptures d'activité en janvier, février, mars. Du
7: chômage partiel,
8: on peut le dire comme ça.
7: La direction de Sylvadec Alors, vous, n'hésite vous, vous, pas euh, à euh, parler euh, de catastrophe industrielle et prédit un risque majeur de crise économique si le gouvernement n'encadre pas au plus vite les prix de l'électricité pour
1: les entreprises. Voilà, les entreprises qui font des économies, puis on, on est ce matin, vous le savez, en, en direct d'une, d'une boulangerie dans le en Seine-et-Marne qui, qui fait également des, des, des économies. On voit ça dans la matinale. Allez, le sport tout de suite avec Gasquet qui va affronter Raphaël Nadal à l'US Open à New York. Gasquet Nadal, ça crée affiche hein, à New York.
2: Ah bah on a hâte, c'est pour le troisième <rire> tour de l'US Open. Le français s'est qualifié cette nuit contre le 36e mondial. Score final 6-2, 6-4, 4-6 et 6-4. Sur le tableau féminin, c'est pas mal non plus. Alizé Cornet a remporté le match contre la tchèque. Katarina Siniakova. 6-1, 1-6, 6-3. Quant à Clara Burel, elle l'a suivi sur une victoire en gagnant contre la 43e mondiale. La belge Alison Van Udvanck. score final 6-4, 4-6, 6-4.
1: Voilà Et puis les débuts ratés pour l'entrée des bleus dans l'Euro de basket.
2: Vous avez pu suivre hier le match sur Canal+. L'équipe de France s'est inclinée face à l'Allemagne 76-63 qui jouait devant son public à Cologne. Les Français joueront demain contre la Lituanie.
1: 7h07, restez bien avec nous, l'agression particulièrement lâche d'une vieille dame de 89 ans à Cannes. On en parle dans un instant avec David Olivier Reverdy du syndicat de police Alliance Police Nationale. A tout de suite. L'agression particulièrement lâche d'une vieille dame de 89 ans à Cannes. Elle a été frappée. Elle rentrait des courses. Elle a été frappée par un délinquant qui avait deux complices. Il l'a attaqué par derrière. Elle est tombée. Ils lui ont volé son sac. Ils l'ont laissé par terre. Voilà comment ça s'est passé dans le quartier de cannes Laboca. Euh, on en parle avec David Olivier Reverdy. Bonjour, merci d'être en Bonjour. direct avec nous. Vous êtes secrétaire national province Alliance Police Nationale. Je voulais avoir votre avis de policier sur ce qui s'est passé. Je sais que ça choque beaucoup de, beaucoup de Français. Il euh, n'y a plus aucune limite. Ces délinquants n'ont pas de, de morale.
9: Je pense que le, le mot « choqué » est faible. Euh, les adjectifs aujourd'hui manquent pour qualifier ce sort de fait insoutenable. Euh, souvenez-vous, la semaine dernière, c'était à Toulouse, on avait une vidéo où un scooter roulait sur une personne à terre inanimée. Euh, aujourd'hui, c'est une femme de 89 ans qui est victime d'une lâcheté, mais sans, sans nom, euh, de la part de trois gamins euh, âgés de 14 à 15 ans. Euh, tout ça pour lui voler euh, son sac contenant une trentaine d'euros. Euh, l'a laisser euh, inanimée euh, au sol euh, pour rien, se filmer, là aussi ça en dit long euh, sur leur volonté, se filmer pour mettre leur film sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je pense qu'ils doivent plus se glorifier du nombre de vues euh, faites par leurs vidéos que de la prise de conscience de l'acte qu'ils viennent de commettre.
20: Mmh. Euh,
1: quand on gratte un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on sait des, des familles de, de ce type de, de délinquants Parce que s'attaquer à une femme de 89 ans, il faut vraiment avoir z-
9: une morale au niveau, des, euh, au niveau du sol Vous avez bien raison. Les premiers concernés, à la base, ce sont les familles. Euh, Ce sont les familles qui ont été absentes, euh, qui ont laissé leurs gamins errer dans la rue, qui ont laissé leurs gamins sans valeur aucune euh, de la vie en société et de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on en arrive à, euh, j'allais dire, un abandon de la part de ces familles, de de, de leurs gamins, euh, qui sont livrés à eux-mêmes et qui font, euh, plus que n'importe quoi, des faits extrêmement graves.
1: Alors ils ont été placés en centre éducatif fermé, Euh, c'est de nature à les les remettre sur le droit chemin ou pas
9: Alors quand ils s'y méprennent, un centre éducatif fermé, il n'a rien de fermé, c'est-à-dire que les individus pourront très rapidement se retrouver dehors s'ils le veulent, Euh, et euh, commettre éventuellement d'autres faits d'ici au 30 novembre, date de leur convocation. Et c'est vrai qu'on aurait préféré une mise en examen, une détention de leur part, parce que les faits commis sont graves. Ce sont, je vous le rappelle, euh, un vol aggravé, commis par trois circonstances aggravantes. Celui euh, d'être commis sur une personne vulnérable, euh, la victime avait 89 ans. Celui d'être commis en Réunion, ils étaient trois. Et celui d'être commis avec violence, parce que deux d'entre eux ont frappé euh, la victime pendant que l'autre filmait. Mmh.
1: Euh, David Lysnard, donc le maire de Cannes, demande l'arrêt du versement des aides sociales aux, aux familles de ces délinquants et leur expulsion de leur logement HLM. Les loyers HLM, c'est moins cher parce qu'il y a une partie qui est financée par la Solidarité Nationale. Il hein. euh, faut quand même le, le rappeler, ce n'est pas moins cher euh, par l'opération du Saint-Esprit. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces mesures Ça peut être efficace selon vous
9: Je pense que la première des mesures efficaces ça serait d'abord que la justice euh, envoie des signaux forts à l'encontre de ces gamins et qu'on arrête de toujours... C'est vrai, l'ordonnance de 1945 qui traite des mineurs délinquants n'existe plus. Elle a été remplacée par le code de justice pénale des mineurs. Mais en attendant, la philosophie est restée la même, la primauté des mesures éducatives. Et aujourd'hui, on le voit, pourquoi le juge n'a pas décidé une mise en examen et une détention Parce qu'on est toujours dans cette logique de l'excuse que ces gamins sont récupérables, qu'il faudrait faire quelque chose. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'entre des familles qui délaissent complètement leurs enfants, une justice qui n'est pas là, alors oui, pourquoi pas euh, supprimer les aides sociales, les expulser, ça serait aussi euh, faire en sorte de responsabiliser tout le monde dans une société où aujourd'hui où personne ne sent responsable de rien et euh, l'irresponsabilité des uns et des autres est toujours couverte par une excuse euh, toujours bienveillante. Euh, il faut que ça cesse bien évidemment donc pourquoi pas euh, mettre fin et expulser euh, ce genre de, de ce, ce type de, de, de famille? Mmh. Euh, mais en attendant la justice doit agir.
1: Merci beaucoup, David-Olivier Reverdy. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale CNews. Je, pose la, je vous pose la question à tous hein, sur le compte Twitter de CNews. Regardez, euh, agression d'une octogénaire à Cannes, faut-il expulser des HLM les familles de délinquants Oui à 94%, non à 6%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous donnez votre avis, c'est important. Il est 7h15, le point faux. Chanel
2: L'inflation masquée, c'est ce que dénonce l'ONG Foodwatch dans sa dernière étude dévoilée dans Le Parisien ce matin. On découvre que des marques rétrécissent la taille de leurs produits, mais que le prix, lui, ne baisse pas. Alors concrètement, on dépense la même chose pour acheter moins. Joe Biden dénonce l'extrémisme de Donald Trump et de ses partisans. Cette nuit, dans un discours à Philadelphie, les a accusés de menacer, je cite, les fondations même de la République. Il leur reproche de ne pas respecter la Constitution et de ne pas croire en l'état de droit. L'intégrité physique de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été violée à plusieurs reprises. C'est ce qu'a dit le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique hier soir. 14 experts de l'AIEA sont sur place pour inspecter la centrale et éviter une catastrophe nucléaire. Ils seront présents jusqu'à la fin de la semaine.
1: Vous l'avez peut-être remarqué, c'est le grand retour de la bise. Pendant deux ans, la bise avait été le bisou, hein, avait été banni des cercles privés et professionnels à cause de la crise sanitaire, bien sûr, à cause du Covid. Oui,
2: mais vous allez voir, si certains sont heureux de ce retour à la normale, d'autres sont un peu plus réticents. <rire> Reportage en Gironde, signé Jérôme Rampeneau.
14: Refaire la bise ou pas, sur les quais à Bordeaux, les passants sont partagés. Déjà que je n'étais pas très fan de base, autant vous dire que le Covid, pour le coup, ça a été une bonne excuse. Même encore aujourd'hui, moi je ne fais plus du tout la bise. Au moins, je dirais, beaucoup moins. Oui. Même euh, pour serrer la main, euh, on utilise plutôt le poing. Euh, voilà, le réflexe est, est pris.
2: Bah, moi, je refais la bise euh, à la plupart des personnes que je connais, parce que ça ne me dérange pas. Et, et voilà, quoi.
14: Chez cet artisan pâtissier, les masques sont aussi tombés. Mais le matin, entre collègues, finit la bise.
15: Plus du tout, euh, parce que bah, avec le Covid, on n'a plus les masques, donc euh, c'est un peu fini. Mais on se fait des petits boops, comme ça. Et euh, sinon, c'est un petit bonjour, comme ça, avec un grand sourire, ça passe toujours.
14: A l'inverse, dans cette association de musique du Médoc, les membres se connaissent pour certains depuis très longtemps et sont contents de pouvoir enfin se refaire la bise.
16: C'est quelque chose qui nous a manqué pendant pas mal de temps durant la crise. Et ça fait du bien de pouvoir euh, avoir des rapports euh, humains, normaux... Et... En particulier dans une école de musique où en général les musiciens se font la bise, donc c'est, c'est d'autant plus plaisant. Le fait qu'on ait arrêté avec la bise avec le Covid euh, fait que maintenant on refait la bise que aux gens à qui on a envie de la faire et c'est plus un caractère obligatoire. Ce petit euh, geste euh, d'affection mais qu'on faisait, euh, qui était banalisé comme ça tout le monde, et ben là on le retrouve vraiment.
14: Pour beaucoup de ceux que nous avons rencontrés, refaire la bise, pourquoi pas finalement, mais aux amis et aux proches seulement. C'est vrai qu'il y a vraiment
1: plusieurs écoles Moi je suis assez bise c'est vrai que J'ai senti une certaine réticence parfois Quand on, on se dirige vers quelqu'un pour non, Le pire c'est
4: qu'on ne sait plus avec le point Des fois on met le point Mais il faut serrer la main enfin, il y a toujours des oui. Ah oui ça devient compliqué hein. de... Chana vous êtes
1: bise ou pas vous Oui,
2: bah. oui. Non, mais ça fait du bien ça veut dire que la situation oui. a, se calme un peu
1: Oui c'est vrai que c'est, c'est le retour à la normale C'est vrai que ça, ça fait du bien on a la un truc,
4: Le boups petit, le, petit le boups De la chef pâtissière <rire>
1: Allez, l'économie tout de suite. Économie, économie d'énergie. Les petits gestes sont-ils efficaces? C'est tout de suite. Écoutez bien, euh, éteindre la lumière, débrancher le chargeur du téléphone portable, baisser le thermostat à la maison. Quelle est la
6: réelle efficacité de ces mesures Le avec nous, c'est vraiment efficace ou ces petits gestes
17: qu'on nous demande de faire ou pas bah Écoutez Romain, il y, a, il y a quelques années dans les entreprises, on pratiquait beaucoup ce qu'on appelle le, le cost-killing, hein, la recherche de, de petites économies à tous les étages pour au final améliorer euh, la rentabilité. Et bah, c'est la même chose à la maison avec euh, l'énergie, on va faire euh, du kilowatt-killing, rechercher euh, où on peut euh, améliorer euh, la Consommation, en tout cas baisser la consommation pour améliorer et alléger la facture. Alors d'abord, il y a le chauffage. Dans le budget énergie des ménages, c'est 30% de la facture en hiver et réduire la température de son logement d'un degré, eh bien, ça permet de faire 7% d'économie sur cette facture. C'est un bon début, mais pour bien piloter cette température, il faut un thermostat. Ça, c'est un investissement intéressant à faire si vous n'en avez pas. C'est jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Avant l'hiver, c'est aussi le bon moment pour entretenir son chauffage parce qu'un mauvais entretien, c'est 8 à 12% de surconsommation autant l'éviter si on peut le faire. On peut aussi baisser la température du chauffe-eau, quelques degrés en moins. On économise 20% d'électricité sur l'eau chaude. Or, l'eau chaude, c'est 12% de notre consommation, un gros poste de dépense également. On entend souvent dire que les appareils en veille consomment beaucoup. Alors, c'est vrai, c'est 10% de la consommation, mais de la consommation hors chauffage. On l'a vu, le chauffage est important. Donc, finalement, ce n'est pas... Voilà, ça reste une mesure intéressante mais marginale, tout comme les chargeurs, ça, si on les laisse branchés sans rien au bout, c'est 0,025% de la consommation, c'est totalement anecdotique. En revanche, il y a plus intéressant, diminuer la température du lave-linge, de 30, si on passe de 60 à 30, on divise par deux. on peut couvrir sa casserole quand on fait chauffer de l'eau, on peut dégivrer son frigo, un demi-centimètre de givre, c'est 30% de consommation supplémentaire, et puis on peut couper sa box internet, on peut faire 30 euros d'économie si on coupe le wifi quand on n'est pas là. Ce qu'il faut dire surtout, au-delà de ces petits gestes, c'est qu'au-delà du cas individuel, c'est l'intérêt global des gestes qui est important. Si on fait tous ces gestes-là, on va diminuer les pics de consommation au moment où il fait le plus froid et au moment où l'énergie est la plus chère. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des économies au global. On dit par exemple souvent que si tous les Français éteignaient une lumière en même temps chez eux, on gagnerait la consommation d'une ville comme Toulouse. Donc on voit bien l'intérêt de s'y mettre tous ensemble pour éviter ces pics et faire diminuer la facture au final. 7h21, restez bien avec nous dans
1: un instant. L'auto avec vous, Pierre chasseret Bonjour Pierre. Bonjour Marc. On va parler des voitures électriques et ce qu'on a assez d'électricité en France pour toutes les voitures électriques. On en parle avec vous, Pierre, dans, dans un instant. À tout de suite, bon réveil à tous. 7h25, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret sobriété énergétique, ça c'est le mot qu'on entend beaucoup, c'est le mot d'ordre du gouvernement. Euh, Mais peut-on réellement alimenter le parc automobile de voitures électriques euh, en pleine électrification, il y a de plus en plus de voitures électriques. Est-ce qu'on est capable de, de remplir les batteries ouais, et c'est de fournir même, l'électricité C'est quand même une
21: question fondamentale. Bah On oui. propose de revenir sur deux, trois informations. La première déjà à revenir sur l'interdiction européenne de vente des véhicules thermiques en 2035. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est ce qui va pousser à l'électrification. Il faut aussi comprendre que le parc automobile en France, il... Croit chaque année il y a un peu plus de voitures. On est à peu près à 40 millions de voitures en France sur le parc automobile. Et en 2019, RTE, une filiale d'EDF donc qui a en charge le transport de l'électricité, évoquait un scénario qui disait qu'avec un parc national de 15 millions de véhicules branchés électriques, ça représenterait une... la consommation de 8% de la France. Et il jugeait ce scénario eh bien, tout à fait jouable.
1: Alors, on est en 2022, on n'est pas en 2035. On a déjà des
21: difficultés actuellement Alors, le parc automobile électrique français aujourd'hui, même s'il croit, c'est 1,2% du parc. C'est infinitésimal, c'est rien. Donc, Elisabeth Borne laisse actuellement placer le doute sur le rationnement potentiel des entreprises. D'un autre côté, on a les zones à faible émission qui incitent les Français à basculer vers l'électrique pour pouvoir rouler. Et on s'aperçoit surtout que le plan du 100% électrique eh bien, il a du plomb dans l'aile. On n'est pas en capacité d'assurer aujourd'hui euh, de manière sereine euh, l'approvisionnement d'électricité cet hiver. Et d'un autre côté, pas de plan B. On voit bien
1: qu'il va falloir faire quelque chose. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, Sobriété énergétique, mission impossible. Point d'interrogation. Euh, merci, Pierre. Allez, 7h26, le temps tout de suite. Alexandra Blanc, on commence avec la météo des plages. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Il y a trois départements en vigilance orange ce matin.
13: Oui, en effet, euh, les Bouches du Rhône, le Gard ou encore le Vaucluse où l'on attend cet après-midi, ce soir et cette nuit des orages localement violents. Donc, soyez bien prudents si vous êtes sur, trois départ- sur ces trois départements puisque nous allons avoir des orages parfois stationnaires accompagnés de grêles mais également de fortes rafales de vent. Donc, vraiment, soyez prudents entre cet après-midi, ce soir et cette nuit avec donc de nouveau des orages qui vont se développer, qui se développent d'ailleurs actuellement entre le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Retour donc à un temps beaucoup plus agité, beaucoup plus orageux aujourd'hui avec localement quelques averses, mais également des orages. Et puis dans l'après-midi, les orages vont se décaler en direction des régions de l'Est et surtout, ils vont prendre de l'intensité, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus violents, principalement entre les régions du Nord, la Bourgogne, le Lyonnais, mais surtout, vous le voyez, entre le Gard, les Bouches-du-Rhône ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse, vraiment Prudence, on attend de la grêle, du vent, mais également beaucoup d'eau. Les températures ce matin, très douces avec en moyenne 19 degrés à Toulouse, 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, baisse des températures. Et oui, avec ces orages, les températures dégringolent avec 23 degrés à La Rochelle, 24 degrés pour Biarritz. Tandis que la chaleur se maintient à Ajaccio ou encore à Marseille avec en moyenne 30 degrés week-end en deux temps. Demain, ça restera assez perturbé, surtout dans le sud-est où l'on attend de fortes pluies avant une amélioration dimanche matin.
1: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, le conseil de défense sur l'énergie ce matin à l'Elysée. On est tous appelés à réduire notre consommation électrique, on est allé dans une famille de 8 enfants qui a commencé à faire des efforts, vous verrez. Et puis la matinale C'est News en direct d'une boulangerie, on verra qu'entre les frigos et les fours, il y a beaucoup d'économies à faire avec Marie Conant. A tout de suite Marie L'indignation à Cannes après la particulièrement lâche agression d'une vieille dame de 89 ans par trois jeunes délinquants. Avec Florian Tardif, on reviendra sur la demande du maire de Cannes d'expulser de leur HLM les familles de ces délinquants. Et euh, il leur demande également de stopper les versements des aides sociales. A tout de suite, Florian. Les cambrioleurs sont très inventifs. Une nouvelle technique est étraînée dans l'Ouest parisien où l'on utilise de l'acide pour détruire le barillet. On est allé dans une résidence à Versailles. Il faut être attentif quand on fait ses courses. Il faut bien regarder le prix au kilo. Une étude de l'ONG Foodwatch montre que certaines marques ont tendance à réduire la quantité sans réduire le prix de leurs produits. Un conseil de défense consacré à l'énergie organisé ce matin à l'Elysée pour les familles nombreuses. L'explosion du prix de l'énergie devient une préoccupation majeure, évidemment. Nos équipes ont rencontré une famille de 8 enfants dans le Maine-et-Loire, Chana.
2: Et ils réfléchissent tous ensemble à ce qu'ils pourraient faire au quotidien pour faire baisser la facture. Reportage signé Michael Chaillot. Hortense,
4: il
7: y a aussi Baptiste, Léopold, Louis alexandre Philippine et Pierre-Édouard. En tout, 8 enfants de 17 à 2 ans et demi dans une maison de 400 mètres carrés, chauffée à l'électricité. Ajoutez à cela un chauffe-eau électrique, 4 téléphones, 2 tablettes, 3 PC, une télé et 2 claviers électriques. Montant annuel de la facture, 4814 euros. Principal poste de dépense, le chauffage. Il faut
18: savoir qu'ici on est tout électrique avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison. Euh, par exemple, pour cet hiver, euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre euh, température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on va se chauffer à 18 euh, voire 17 peut-être. Et d'enfiler le pull si nécessaire.
7: Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.
12: Moi, ça commence euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui ne servent à rien. Euh, par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement, qu'utilisent de l'énergie pour rien.
4: C'est moins de temps sous la douche. Euh, on essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au bout. Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels
7: de l'ADEME, la famille
1: Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10% de sa consommation électrique. La flambée des prix touche les particuliers, mais aussi les entreprises Duralex, est contrainte de mettre sa production en veille cet hiver. Hein.
2: Oui, la célèbre verrerie du Loiret affronte des problèmes financiers depuis maintenant plusieurs mois. Alors pour économiser, elle va mettre son four en veille pendant au moins quatre mois à partir du mois de novembre. Et pendant ce temps-là, ses salariés seront placés au chômage partiel.
1: David Lisnard veut frapper fort contre les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans dans sa ville à Cannes. Le maire de Cannes demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale aux familles des agresseurs et leur expulsion de leur logement HLM, ces délinquants déjà connus des services de police, d'ailleurs, n'ont pour la petite histoire exprimé aucun regret auprès des enquêteurs. En attendant leur procès, ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. Tiens, je vous pose une question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Regardez, l'agression d'une octogénaire à Cannes, faut-il expulser des HLM les familles des délinquants Vous dites oui à 94%. Ces mesures, euh, l'expulsion des HLM, fin des aides sociales ces mesures balayées, hein, fut un temps par la gauche et, euh, et certaines associations qui disaient « ça ne fonctionne pas eh ». bien, Ces mesures sont désormais étudiées avec beaucoup plus de bienveillance qu'il y a quelques années. On se rend compte, Florian Tardif, que les mentalités ont vraiment évolué. Hein.
4: Oui, il y a d'ores et déjà des initiatives de ce type qui ont été prises dans certaines municipalités. C'est le cas de Poissy dans les Yvelines, de Valence dans la Drôme ou encore de Caudry dans le Nord. Dans ces villes, le versement de certaines aides sociales aux familles de délinquants. Récidiviste a été suspendu ces dernières années, mais cela concerne des aides sociales accordées par les municipalités. La proposition ici est de couper l'ensemble des aides sociales. Au niveau national, l'un des premiers partis à avoir exposé cette idée est le Rassemblement national. Dans son livre blanc pour la sécurité, sorte de pré-programme pour sa campagne électorale de 2022. Marine Le Pen, regardez ce qu'elle proposait. Une sanction visera les parents par suppression totale ou partielle des allocations familiales et sociales prononcées par le parquet à titre provisoire et définitif par le juge en cas d'acte d'incivilité. Cette proposition reprise depuis par plusieurs représentants de la classe politique pourrait en revanche s'opposer directement à certains principes constitutionnels mais en tout cas, vous l'avez compris, le débat est ouvert sur cette question. Florian
1: Tardif, merci Florian. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Écoutez, en région parisienne des cambrioleurs utilisent de l'acide pour ouvrir les serrures des portes de certains appartements une méthode radicale euh, imparable.
2: Mais oui, parce qu'a priori, elle permet d'ouvrir toutes les portes et surtout, en toute discrétion, ça ne fait aucun bruit. Une cinquantaine de faits ont été rapportés seulement dans l'Ouest-Francilien. Voyez ce reportage signé Jeanne Cancard et Florian Paume. C'est pendant ces vacances que Valérie a eu la mauvaise surprise de recevoir
19: un appel lui annonçant que son appartement de la région parisienne avait été cambriolé
18: avec une méthode bien particulière. « La porte, on pouvait l'ouvrir, il n'y avait plus besoin de clé et puis euh, ils ont utilisé apparemment de l'acide. » Depuis
19: deux mois, l'acide est le nouveau mode opératoire de certains cambrioleurs. Rien que dans le département des Hauts-de-Seine, en quelques semaines, une quarantaine de cambriolages avec ce liquide corrosif a été signalé. Un matin du mois d'août, Nicole s'aperçoit que la porte de ses voisins absents entre ouverte.
5: La porte en fait, elle a été brûlée à l'acide. Et
19: vous avez rien entendu en tant que voisin Non, non, je n'ai rien entendu. Et c'est justement l'un des objectifs de cette méthode. L'acide qui fragilise la serrure permet de l'ouvrir silencieusement et en un temps record.
20: Ce produit s'infiltre dans le barillet, le ressort devient souple et s'écrase et là, ils ont la possibilité avec une clé ou un tournevis affûté, puis ils forcent et ils ouvrent.
19: À ce stade des enquêtes, aucun individu n'a été interpellé. Mais la piste d'une délinquance organisée et étrangère est envisagée.
1: On connaît l'inflation bien sûr, on connaît moins l'inflation masquée. C'est ce que dénonce Foodwatch dans sa dernière étude dévoilée dans le Parisien de ce matin. On découvre que certaines marques sont tentées de réduire la quantité de produits en ne touchant pas au prix. Prix identique, moins de produits. Donc de fait, hausse du prix. C'est comme si au restaurant, on réduisait les quantités dans l'assiette, hein, le mec Guillaume.
17: Hein. Exactement, Romain. Face à la hausse des prix, il y a plusieurs solutions. Soit vous acceptez de payer plus cher, vous l'avez dit, pour les mêmes quantités, soit vous continuez à payer le même prix, mais vous en avez moins. Si on prend un exemple vraiment concret, hein, si vous aviez l'habitude de payer un produit 10 euros le kilo, son prix augmente de 20%, et bien soit vous acceptez de payer 12 euros le kilo, soit vous continuez à payer 10 euros, mais dans ce cas, vous n'avez plus que 830 grammes du même produit. Réduire les quantités pour le même prix, c'est donc ce qu'on Choisi de faire certains industriels hein, face à l'inflation des matières premières notamment et surtout face à la réaction de la grande distribution qui refuse de, de renégocier les prix et de répercuter euh, ces hausses. Cette pratique porte même un nom, on appelle ça la shrinkflation de l'anglais « to shrink » qui veut dire « rétrécir », rétrécir les paquets pour augmenter de façon cachée les prix. C'est ce qui fait que ce matin, eh bien, vous trouverez peut-être un peu moins de céréales que d'habitude dans votre paquet à l'heure du petit déjeuner.
1: Merci beaucoup. En fait, faut, euh, la solution, il faut regarder le prix au kilo, au kilo ou, prix au litre, ou au litre. Hein. Et, et on voit, et, et accessoirement, ça peut servir pour comparer les prix de, de différents produits. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est le grand retour de la bise, du bisou ou du serrage de main. Hein, depuis deux ans, on était moins enclin à faire la bise ou à se serrer la main. Il y a un grand retour de, de cette pratique, Chada. Mais
2: hein. oui, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la, paro- la parole. Ce matin, on vous pose cette question, est-ce que vous, vous refaites la bise Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: On va dire que la bise, je fais surtout ça à la famille, on va dire, avec mes amis, on, on se check ou autre. Mais c'est une habitude qui est revenue, euh, on va dire, dès le moment où on n'avait plus besoin de porter des masques.
18: Euh, oui, je trouve que la bise est très conviviale. Quand il y en a une, deux, trois, voire quatre, ça me manque. Pendant tout ce moment, ça m'a énormément manqué.
16: Je fais la bise uniquement aux gens que, voilà, que je côtoie très régulièrement. Quoi. Je pense que c'est une habitude qui s'est qui s'est perdue pendant le Covid et que qu'on n'a pas réinitialisé quoi.
1: <rire> Réinitialiser, moi je. je trouve que
4: plutôt une bonne. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on se fasse à nouveau là. Moi je suis pas bise. tout à fait d'accord. Moi je trouve qu'on commence à nouveau à refaire la bise régulièrement. Oui c'est une bonne nouvelle. Ah, ouais, oui c'est, ah, ouais, c'est une bonne ah, nouvelle. Ouais, oui. <rire>
1: Le sujet tiens vous qui êtes arrivé sur le plateau là, vous êtes plutôt vous, vous faites la bise, la vous serrez la main ou
6: pas Une, deux ou trois bises. Parce ah oui c'est vrai. oui Il <rire> <régions, rire> y a une tradition culturelle très, ouais. très
1: distincte. Avec quatre bises le matin, il faut avoir le temps. Hein. Ouais. <rire> Tout Mets le monde n'a pas petit le comité, temps. On fait un petit comité. <rire> oui vous aussi. Il y a cinq personnes, quatre bises. Ouais, bon. Allez, retour de la bise en ce moment. Allez, c'est, c'est la bonne nouvelle, je trouve. 7h39, restez bien avec nous. Dans un instant, on ira dans une boulangerie, retrouver Marie Conant dans les boulangeries. Bah oui, en ce moment, c'est la sobriété énergétique partout dans les boulangeries. On cherche à faire des économies. C'est ce que va nous expliquer Marie avec Pierre-François Altermat. À tout de suite. La matinale, CNews news dans une boulangerie ce matin. Comme pour beaucoup d'entreprises, les boulangers ont du mal à faire face à l'explosion des prix des, euh, de l'énergie, hein, que ce soit l'électricité ou, ou le gaz. Marie Conant avec Pierre-François Altermat dans une boulangerie à Longperrier en Seine-et-Marne ce matin. Marie, vous vous mettez dans la peau d'une boulangère ce matin et vous aidez la boulangerie, l'établissement à, à faire des économies d'énergie. Expliquez-nous.
12: Oui, hein, je suis en train de vider cette vitrine réfrigérée. Donc, vous savez, hein, c'est la vitrine qu'on met devant la boulangerie pour exposer tous les, les gâteaux. Voilà, celui-là, il est magnifique. Les plus beaux gâteaux de la boulangerie. Et cette vitrine, malheureusement, Corinne, qui est la responsable de l'établissement, a décidé de la condamner. Corinne, pourquoi cette décision
0: Toujours pour des économies d'électricité. Ça consomme quand même beaucoup. Donc on essaye euh, bah d'avoir des des réductions de factures au fur et à mesure euh, du temps.
4: Ça
12: fait un petit moment que vous vous pensez à mettre en place ces stratégies, en combien de temps
0: Oui, ça fait un peu plus d'un an qu'on réfléchit à beaucoup de choses, notamment euh, on a coupé la climatisation il y a plus d'un an pour euh, encore toujours des économies d'énergie.
12: Merci Corinne. Et donc du coup, nous, on va continuer à euh, donc vider hein, la vitrine, réfrigérer ce gâteau, là, ce beau gâteau. On va le mettre dans un frigo qui se trouve au fond de la boulangerie. Et ce frigo, il est éteint désormais toute la nuit. Donc depuis un an, comme le four, il est allumé. Donc plus tard, euh, donc une heure plus tard le matin. Et toutes ces économies, elles permettent euh, de, tous ces efforts, et permettent à la boulangerie de faire une vingtaine d'euros d'économies. Oulala. Là là. C'est compliqué. Ah voilà Voilà, donc ce gâteau euh, qui, euh, qui est très bon et de, que je pourrais vous ramener euh, à la rédaction si vous voulez à mon retour. Ah, oui. ah bah très
1: volontiers, ah oui. très volontiers. On a eu peur pour le gâteau, là, pour tout ouais. vous dire. On dit, oh ouais, là, là là là, le gâteau, bon ça va, bah, non, non, il est. Vous avez parfaitement transporté le, 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 le gâteau, Marie Connor. Merci, Marie. C'est, c'est un vrai choix de la part de, de cette boulangerie hein, parce que euh, si les gâteaux sont exposés, c'est pour euh, nous donner envie de l'acheter. Hein. Ils sont exposés à l'entrée, on le voit, on a envie d'en acheter un. Euh, ça peut avoir un impact sur le business hein, de, de ne plus exposer les, les, les gâteaux. Mais c'est comme ça, c'est le choix fait par, par cette boulangerie et par de nombreuses autres boulangeries. Merci beaucoup Marie Conant et merci à cette boulangère de nous accueillir ce matin. Dans un instant, Agnès Verdier-Molinier met tout de suite le Point Info.
2: Les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. David Lisnar, le maire de Cannes, veut frapper fort contre ces délinquants. Il demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale à leur famille, ainsi que leur expulsion de leur logement à Chelem. Le rappeur Timal, condamné à 6 000 euros d'amende pour avoir frappé son chien. Hier soir, le tribunal de Maux l'a condamné à une peine de 120 jours amende à 50 euros pour acte de cruauté envers un animal domestique. S'il ne règle pas cette somme, il risque une peine de 120 jours d'emprisonnement. Il, est également, il a également interdiction d'avoir un animal de compagnie pendant 5 ans. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, veut veut que l'affaire Pogba n'ait aucun impact sur l'équipe de France. C'est ce qu'elle a dit hier sur Europe 1. La Coupe du Monde au Qatar est dans moins de trois mois. Et elle compte sur Didier Deschamps pour recréer du lien et apaiser les tensions entre les joueurs.
1: Merci Chana. L'économie tout de suite avec Agnès Verdi-Molinier. L'économie, l'économie avec vous, Agnès verdier molinier Bonjour Agnès. Bonjour, Romain. Directrice de l'IFRAP eh, qu'on est ravi de retrouver pour une nouvelle saison. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison. Eh, ça y est, le gouvernement reconnaît que des coupures d'électricité, pas plus de deux heures par jour et des coupures tournantes, pourraient avoir lieu dans les mois qui viennent si l'hiver est froid. Vous publiez d'ailleurs aujourd'hui, Agnès, un article dans Le, dans le Figaro sur ce sujet. Hein.
22: Absolument, Romain, c'est un véritable gâchis hein, auquel on, on assiste en ce moment. Avec ces 56 réacteurs nucléaires, on pouvait penser que la France avait toutes les capacités pour surmonter toutes les crises énergétiques, pour aller vers la voiture électrique à fond. Et puis, on a pris des décisions délétères hein, depuis à peu près 10 ans. Hein. On se souvient de la COP21, toutes les idées de baisser euh, le nucléaire dans le mix énergétique. Et maintenant, on parle de quoi On parle de rationnement, on parle de coupure on s'attend même, hein, on est en train de parler de télétravail régulièrement, là on prépare un peu les esprits. Est-ce qu'on va avoir un confinement énergétique mmh. On a vraiment l'impression de vivre une sorte de cauchemar.
1: On parle également de centrales à charbon à Saint-Avold. Hein, qu'on va oui, tourner, en plus
22: on a rouvert la centrale bon. à charbon. Enfin, Tout ça est, est mmh. complètement euh, ubuesque et on ne pensait pas vivre ça.
1: Ce cauchemar, ce cauchemar était-il évitable
22: Alors bien sûr c'était évitable. Et c'est ça qui est vraiment triste. Et puis d'ailleurs, on, on l'a dit sur ce plateau, on a dit attention, il y aura des coupures d'électricité, attention, il faut s'organiser, etc. Et dire que c'est la conséquence de, de la guerre en Ukraine, ce qui est en train de nous arriver, c'est complètement euh, mensonger. En réalité, c'est l'ADEME, c'est RTE qui avait fait des, des, des plans et qui avait dit, bah, en fait, on va euh, consommer moins d'électricité, moins d'énergie, euh, euh, alors que c'est, c'est en réalité euh, complètement faux. La France était gros exportateur, on est devenu gros importateurs, et en plus, dans les réacteurs qui nous restent, les 56, il n'y en a que 24 qui sont en fonctionnement aujourd'hui.
1: Mais la puissance de ces réacteurs, de ces 24 réacteurs, ne permettra pas de passer l'hiver
22: bah, C'est toute la question, mmh. vraiment. Parce que là, aujourd'hui, euh, on a une puissance disponible nucléaire de 29 gigawatts. Ça pourrait atteindre 47 si on rouvre des tranches dans les prochaines semaines, mais on n'en est pas sûr. Et si on rajoute à ça euh, les énergies renouvelables, le charbon, l'hydraulique, etc., on peut apporter 26 gigawatts de plus. Ça veut dire qu'on atteint autour de 70-73. Mais attention, les pics en hiver, quand il fait très froid, ben ça peut aller jusqu'à 100 gigawatts. C'est ce qu'on avait eu en 2012. Donc c'est pour ça que les marchés sont super inquiets. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à se dire qu'on ne va pas avoir beaucoup plus de coupures et beaucoup plus de contraintes que ce que le gouvernement veut bien annoncer pour l'instant.
1: Un projet de loi est prévu pour début octobre. Euh, est-ce qu'il va apporter des solutions
22: bah, Le problème, c'est qu'il est à fond sur le renouvelable. Euh, alors, c'est vrai, c'est, c'est, c'est tout à fait juste. Hein, c'est enlever des tracasseries administratives, faire avancer les dossiers plus vite, etc. Mais il faut savoir que pour euh, un champ d'éoliennes, c'est 5 à 7 ans euh, pour que ça sorte véritablement euh, de terre. Alors que par exemple, rouvrir Fessenheim, ça mettrait, selon les experts, entre 3 et 4 ans. Mmh. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce sujet-là sur la table Et puis par ailleurs, il y, y a plusieurs réacteurs qui devaient être ouverts, qui ne sont pas rouverts finalement. Hein, c'est en Moselle, c'est en Normandie, euh, dans des centrales nucléaires euh, sur lesquelles on compte euh, dans, les, dans les prochains mois. Donc euh, on se pose la question, est-ce que tout ça a été bien réfléchi
1: Votre conclusion Agnès, que faire
22: Bah, Tout simplement déjà euh, permettre au Parlement, par exemple, de se saisir de ce sujet. Euh, Une commission d'enquête parlementaire serait complètement euh, légitime aujourd'hui. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas en en session extraordinaire en ce moment. Donc on ne peut pas lancer euh, de commission d'enquête parlementaire si on n'est pas en session. Ça demande peut-être de se poser la question d'une session extraordinaire. Ça demande aussi euh, d'auditionner tout le monde, noto- notamment ceux qui dirigent l'autorité de sûreté nucléaire, et de savoir s'il n'y aurait pas quelques réacteurs, euh, parmi tous ceux qui sont à l'arrêt, qu'on ne pourrait pas rouvrir euh, beaucoup euh, plus vite. Et là, il en va de notre économie. C'est-à-dire, ce qu'on a vu avec la boulangerie, ça va être dans toutes les entreprises. On va réduire la consommation d'énergie. On va potentiellement attaquer la croissance de la France. parce que euh, Est-ce qu'on croit qu'avec un plan de sobriété on va avoir une meilleure croissance Ben non, on aura une plus mauvaise croissance. Est-ce que ça, va, ça risque de détruire des emplois Ben oui. Donc là, on est dans une, dans une question euh, à la fois, évidemment, qui va nous concerner tous sur le chauffage, etc., mais aussi qui va concerner notre avenir économique. Et c'est vraiment le sujet numéro un. C'est plus le sujet numéro un, cette question du nucléaire, que de créer le CNR, par exemple.
1: Oui, le Conseil national de la refondation, effectivement.
18: Merci beaucoup. Il n'y a plus d'urgence.
1: Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup tous les vendredis, Agnès Verdier-Molinier. Son regard sur l'économie. 7h51. Euh, d'abord, une petite pub. Dans un instant, la politique avec Paul Sujit, particulièrement agacé par une déclaration de la ministre de la Culture. C'est dans quelques secondes. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji, Bonjour Paul. Bonjour Marc. On ne l'a pas encore beaucoup entendu, mais justement, hier, la ministre de la Culture, Rima Malak, donnait une interview sur France Culture. Et une phrase
6: vous a fait réagir, Paul Suji, c'est quand elle déclare que toutes les cultures se valent. Oui, euh, Romain, en fait, euh, une ministre de la Culture ne devrait pas, enfin, ne devrait plus dire ça, parce que c'est ringard. En fait, la période du relativisme culturel qui est incarnée par euh, la station de notre ministre de la Culture, euh, au fond, c'est derrière nous le moment où on a demandé au MJC, par exemple, de faire des cours de graffiture urbain, parce que euh, les jeunes aimaient le tag ou de euh, subventionner le hip-hop. Bon, euh, on a vu que ça n'a pas marché, et on a vu surtout que ça continue finalement à entretenir des bulles culturelles euh, qui maintiennent les jeunes dans des cultures qui certainement leur plaisent. Mais au fond, est-ce que c'est le rôle Euh, du ministère de de la Culture Certainement pas. Alors, je ne vais pas tomber dans un faux débat. Il ne s'agit pas de dire... Euh, qu'il y a des cultures qui valent plus que d'autres. Je ne vais pas essayer, euh, si vous voulez, de euh, mesurer ce qui fait la valeur d'une culture ou pas. Mais par contre, il faut quand même dire qu'il y a des considérations qui rentrent en ligne de compte. Je crois qu'il a fallu une trentaine d'années à Wagner pour euh, accoucher de sa tétralogie. Il a fallu à peu près une journée à Damien Saez, euh, que j'adore, euh, mais euh, pour écrire la chanson dans l'entre-deux-tours de 2002, Fils de France. Et euh, pour euh, Jules, et, euh, en bande organisée... Je ne sais pas combien de temps euh, il a fallu et je m'en cogne un peu. Mais en revanche, si vous voulez, Romain, on a plus envie d'entendre une ministre de la culture nous dire que toutes les musiques se valent et nous rendent tout heureux. Le but du ministère de la culture n'est pas de choisir quelle musique les gens vont écouter et qu'est-ce qui les rend heureux, mais c'est d'avoir une politique culturelle digne de ce nom qui se tienne et qui surtout permette eh bien, de transmettre au plus grand nombre l'héritage, le patrimoine dont nous sommes tous les héritiers. paul justement, est-ce que c'est le rôle d'un ministre de la Culture de choisir quel genre culturel est plus légitime qu'un autre Mais le ministre de la Culture, euh, Romain, vous savez, a été traversé par justement cette question depuis ses débuts. Euh, André Malraux euh, disait que, euh, autant que l'école, les masses ont droit au théâtre, à l'opéra et qu'il faut faire pour la culture ce que Ferry avait fait pour l'éducation, c'est-à-dire rendre accessible à tous. Ça a été d'ailleurs euh, perpétué avec Jacques Tangle et la poétique de démocratisation culturelle, les plus grandes œuvres qui constituent le patrimoine de l'humanité. Mais pour cela, ça suppose de dire qu'il y a effectivement, une culture savante qui doit être transmise en priorité. Non pas parce qu'elle serait meilleure ou parce qu'elle serait euh, plus profitable aux autres, mais parce que simplement, les jeunes, le public, le grand public, il y a moins facilement accès. C'est plus facile d'aller sur Deezer et d'écouter un titre de rap eh bien que de rentrer dans l'œuvre de Wagner ou de Mozart. Et je vous dis ça alors que j'écoute beaucoup plus de variétés françaises que de musique classique, Romain, je vous l'assure. Il y avait quelques années de cela, le CNC, le Centre National du Cinéma, avait donné 80 000 euros de subvention au groupe de rap PNL, dont vous êtes fan, j'en suis sûr, pour qu'il fasse un clip qui ensuite a fait des millions de vues et qui rapporte une somme colossale d'argent. Est-ce qu'on a besoin de subventionner encore davantage euh, cette musique qui, en plus, on le voit, et c'est quand même le comble, euh, peut créer ensuite des sous-cultures qui créent des phénomènes qu'on a envie d'éviter Quand on voit, par exemple, le lien entre les clips de hip-hop et maintenant les de urbains, on se dit, est-ce que vraiment on doit participer de cela J'en suis pas sûr. Merci beaucoup, Paul Suji. Voilà des pistes de réflexion pour la journée. Est-ce que toutes les cultures se
1: valent ou pas Merci beaucoup, Paul Suji. Il est euh, 7h58, 8h15. Soyez là, Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, sera l'invité de Laurence Ferrari. Mais tout de suite, c'est la météo. Alexandra Blanc.
13: Une journée de vendredi placée sous le signe de l'instabilité avec au programme le retour des orages. Et d'ailleurs plusieurs départements placés en vigilance orange par Météo France, principalement dans le sud-est où l'on attend des orages localement assez forts. Vous le voyez entre les bouches du Rhône, le Gard, le Vaucluse ou encore en remontant vers le Lyonnais, la Bourgogne ou encore vers les régions du Nord. Attention, les orages seront localement violents entre cet après-midi, ce soir, mais également euh, cette nuit. On attend également de la grêle et de fortes bourrasques de vent. Donc vraiment, soyez bien prudents, une journée orageuse. En perspective, en revanche, sur les régions de l'Ouest, on va retrouver un temps un petit peu plus clément avec le retour de quelques éclaircies. Donc attention aux orages aujourd'hui. Température qui baisse un petit peu avec ce front orageux. 24 degrés en moyenne pour Paris ou encore pour Biarritz. En moyenne, 23 degrés à La Rochelle, 22 degrés pour la Pointe-Bretonne ou encore 25 degrés à Lille. Température qui reste estivale dans le sud avec en moyenne 30 degrés à Marseille, du côté de Perpignan ou encore d'Ajaccio. Demain, on va retrouver un temps assez orageux principalement sur le sud-est. Alors attention, si vous êtes entre les Bouches-du-Rhône-le-Var ou encore en allant vers les Alpes-Maritimes, les orages pourraient être localement violents et accompagnés de fortes pluies. En revanche, sur les régions de l'ouest ou encore sur le nord, retour à un temps clément, ce sera le cas à Lille à l'occasion de la braderie. Côté température, ça restera toujours très doux avec une moyenne de 27 degrés dans le sud malgré les orages.
1: Il est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, belle journée à vous. À la une ce matin, l'indignation et le mot est faible à Cannes après la particulièrement lâche agression d'une vieille dame de 89 ans par trois jeunes délinquants. Le maire de Cannes demande l'arrêt de tout versement d'aide sociale aux familles de ces délinquants et leur expulsion de leur logement HLM. Vol et agression sexuelle à Charenton près de Paris, un mineur isolé algérien de 16 ans a été relâché sous contrôle judiciaire. Colère des victimes, vous l'entendrez, l'agresseur s'était introduit dans les appartements situés au rez-de-chaussée d'un immeuble. L'avenir s'assombrit pour l'industrie consommatrice de gaz ou d'électricité. Certaines usines se mettent en pause, d'autres choisissent d'accélérer leur production maintenant avant le coup de chaud sur les prix. Prévu cet hiver, on ira dans le Morbihan. Il faut être attentif quand on fait ses courses, il faut bien regarder le prix au kilo. Une étude de l'ONG Foodwatch montre que certaines marques ont tendance à réduire la quantité sans réduire le prix de leurs produits. David Lisnar veut frapper fort contre les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes. Le maire de Cannes demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale aux familles, familles des agresseurs bien sûr, et, et il demande également leur expulsion de leur logement HLM.
2: Et ces délinquants déjà connus des services de police n'ont exprimé aucun regret auprès des enquêteurs. En attendant leur procès, ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. Thibaut Marcheteau et Franck Trivion.
3: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la
4: victime reste au sol. C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recels de vol. Le maire de Cannes, qui a
3: vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
5: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
3: Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
1: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews ce matin. Regardez, agression d'une octogénaire à Cannes. Faut-il expulser des HLM les familles des délinquants 94% de oui. Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis si vous le souhaitez. Dans le Val-de-Marne, un mineur isolé algérien de 16 ans s'est introduit dans trois appartements habités par trois femmes. Il s'est masturbé devant deux d'entre elles. Il a été déféré pour des faits de vol après la découverte d'objets volés dans sa voiture. En revanche, il ne sera pas poursuivi pour agression sexuelle. L'infraction a été jugée insuffisamment caractérisée.
2: Et en attendant son procès en novembre prochain, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les victimes. Ce qui veut dire en clair qu'il est toujours dehors. Nos équipes ont rencontré Martine. C'est l'une des trois victimes. Et Régine Delfour, journaliste CNews, lui a annoncé que son agresseur était dehors. Écoutez sa réaction.
11: Ça veut dire qu'il est dehors Non, mais vous êtes en train de me dire qu'il est dehors. Je ne comprends pas. Vous imaginez On le laisse sortir et nous, moi, on me l'a dit. Ils ont peur que ça se reproduise directement. Mais ça, ceux qui l'ont lâché, ils seront responsables. De toute façon, moi, ma peine, elle est à vie. Elle est à vie.
1: La réaction recueillie, vous le disiez, Chana par Régine Delfour. Colère, j'allais dire même, oui, désespoir de cette, de cette dame. Le voleur libéré en moins de 24 heures. On ne manquera a priori pas de gaz cet hiver. C'est ce qu'a dit la directrice générale d'ENGIE. Ce matin, elle a voulu se montrer rassurante. Écoutez.
23: On pourrait arriver environ à 100% au début de l'hiver. Aujourd'hui, nous sommes très confiants que nous allons y arriver. A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf, sauf, sauf si... On a besoin de beaucoup plus de gaz parce que soit le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité, euh, par d'autres moyens que le gaz, est affaiblie. Auquel cas, on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario plus tendu.
1: Voilà, on ne manquera pas de gaz cet hiver, sauf, vous avez, tout est
6: dans le sauf, euh, Paul Sujet, si la... Euh, l'hiver sera particulièrement froid hein. bah oui c'est à dire qu'on est suspendu maintenant au bon vouloir on était suspendu au bon vouloir mmh. de Poutine maintenant c'est au bon vouloir de la météo
1: la flambée des prix de l'électricité touche aussi les entreprises hein. évidemment euh, électricité et gaz hein. euh, certaines entreprises pourraient avoir du mal à payer leurs leur factures et, et elles réagissent dès maintenant hein.
2: oui alors pour faire face à ces prix les patrons essayent de faire des économies d'énergie et vous allez voir ils n'hésitent pas à investir exemple dans cette entreprise du Morbihan avec michael Chaillot
7: Nous sommes chez le leader européen de la lame de terrasse composite. Ici, 100% des équipements fonctionnent à l'électricité. En 2021, la facture s'est élevée à 1 million d'euros, mais le pire est à venir.
8: On consomme 12 gigawatt-heure par an en moyenne et on va voir notre facture multipliée par 4 entre 2021 et 2023.
7: Sylvadec a pris les devants en s'équipant de cette machine qui régule la consommation de chaque moteur électrique installé dans l'usine.
9: On est sur un investissement d'environ 400 000 euros qui va nous permettre, on espère, de diminuer de 15% la consommation énergétique.
7: Intéressant, mais insuffisant au regard de la flambée annoncée du prix de l'énergie, notamment notamment quand il faudra l'acheter au plus fort sur le marché de gros début 2023. Le calendrier de production a donc été totalement revu.
8: De septembre à décembre, on va faire beaucoup de stocks. Peut-être qu'étant donné le cours de l'énergie, on sera amené à faire des ruptures d'activité en janvier, février et mars.
7: Du chômage partiel
8: On peut le dire comme ça.
7: La direction de Sylvadec Alors, pouvez... n'hésite pas à parler de catastrophe industrielle et prédit un risque majeur de crise économique si le gouvernement n'encadre pas au plus vite les prix de l'électricité pour les entreprises.
1: On connaissait, on connaissait l'inflation, on va désormais découvrir l'inflation masquée. C'est ce que dénonce Foodwatch, une ONG, dans sa dernière étude dévoilée ce matin dans Le Parisien. On découvre que certaines marques réduisent la taille de leurs produits sans toucher au prix.
2: Exactement, les quantités sont moins grandes mais le prix reste le même. En clair, on dépense la même chose pour acheter moins. Toutes les explications avec Clémence Barbier. La différence est à peine visible. Certains paquets ou boissons sont moins remplis que d'habitude,
10: pourtant leurs prix n'ont pas baissé. L'astuce de plus en plus utilisée par les industriels est dénoncée par l'association Foodwatch. Exemple avec une célèbre marque d'eau gazeuse. La bouteille est passée de 1,25 litres à 1,15 litre en 2020, alors que le prix au litre a grimpé de 15% dans certaines grandes surfaces. Cette boîte de chocolat, elle, a été amputée de 6 bouchées. Son poids global est réduit de 20%, alors que le prix au kilo, lui, a bondi de 30% chez d'autres distributeurs. Dans son rapport, l'ONG épingle 6 marques ayant eu recours à cette pratique pour leurs produits phares. Pourtant, elle est tout à fait légale. Le poids du produit doit être inscrit de manière claire sur l'emballage pour ne pas tromper le consommateur. Foodwatch réclame une meilleure transparence dans l'information au consommateur via une pétition.
1: C'est News il est 8h09. Merci d'être avec nous. Restez bien sur c'est News Dans un instant, Laurence Ferrari recevra Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. A tout de suite. C'est News il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Dominique Régnier, le directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation de la politique. Mais tout de suite, c'est le
16: Point Info avec Chanel Houston.
2: Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense sur la crise énergétique. Objectif éviter la pénurie et faire des économies. Rendez-vous donc à 10h à l'Elysée. Seront présents la première ministre ainsi que les ministres de l'économie, des comptes publics et de la transition énergétique. Les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. David Lisna, le maire de Cannes, veut frapper fort contre ces délinquants. Il demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale à leur famille ainsi que leur expulsion de leur logement HLM. L'intégrité physique de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été violée à plusieurs reprises. C'est ce qu'a dit le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique hier soir. 14 experts de l'AIEA sont sur place pour inspecter la centrale ukrainienne et éviter une catastrophe nucléaire.
15: Ils seront présents jusqu'à la fin de la semaine.
1: Laurence, Dominique Reynier est votre invité ce matin.
15: Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va revenir sur votre vaste enquête publiée il y a quelques jours qui montre que la France est de plus en plus à droite. Mais d'abord bien sûr la crise énergétique qui bouscule, cette rentrée 2022, tensions sur le marché de l'électricité, risque de coupure de gaz cet hiver, hausse des prix liés à l'inflation. Est-ce que le tableau est explosif Est-ce qu'on est face à un pays au bord de la rupture ou au contraire un pays résigné et accablé
16: euh, Peut-être c'est un, un troisième terme, c'est un pays qui est dans l'attente avec une situation très paradoxale qui est que nous ne sortons pas d'une période heureuse puisque nous sortons de la pandémie, enfin on l'espère, mais la pandémie a été dans ses effets très atténuée, parfois même invisibilisée par une présence de la dépense publique colossale, ça a été dit. Et d'une certaine manière, c'est une espèce d'expérience plutôt heureuse, d'une catastrophe, la pandémie. Là, nous rentrons dans une autre menace, notre expérience risquée mais dont on comprend a priori qu'elle va davantage nous coûter à nous, euh, ménages et individus, et aux entreprises. Et donc, il y a une espèce d'attente de l'expérience de ce qui est annoncé. Mais dans une France qui, euh, je ne vais pas développer ce point, mais je le rappelle, dans une France qui, euh, à l'occasion du cycle électoral qui vient de s'achever, la présidentielle et législative, a manifesté euh, une disponibilité record à un vote de protestation.
15: On y reviendra, puisque évidemment ce, ce, on pense beaucoup à Marine Le Pen, et c'est ce que vous développez dans votre enquête. Juste un, un mot d'Emmanuel de Macron. Les Français, dans un sondage d'Oxa pour le Figaro, ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour protéger leur pouvoir d'achat. On est à peine trois mois après son élection. Est-ce que ce faible niveau de confiance, d'adhésion, peut peser lourd dans le climat social, qui peut, euh, comme vous l'avez dit, vriller dans quelques semaines
16: Ça fait partie en tout cas des conséquences de ce cycle électoral dont je parlais, c'est-à-dire qu'au fond, la base électorale des des gouvernants s'est beaucoup réduite. Il n'y a pas que le vote protestataire, il y a aussi l'abstention qui a été très importante. Et il est évident que dans dans ce contexte, on commence un nouveau quinquennat avec une assise électorale qui est déjà, dès le départ, beaucoup plus faible. Et ça se sent aussitôt dans l'enquête que vous citez, devant la grande difficulté qui nous attend. Il y a un scepticisme euh, à l'égard des, des responsables de nos, de nos institutions.
15: Et notamment Emmanuel Macron. Notamment On lui reproche ouais. le manque d'investissement dans le nucléaire, dans les centrales, le manque d'investissement dans le renouvelable, et même à 40% les conséquences de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on est à ce moment de bascule où l'opinion politique française, qui est très solidaire de ce qui se, des Ukrainiens, va bah se dire, mais pourquoi ce serait à nous de payer le prix
16: Peut-être, ça je, 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 j'ai encore un peu de mal à, 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 le, à le voir, parce qu'il y a une, l'expression d'une grande solidarité des Français à l'égard des, des Ukrainiens. Euh, je pense que euh, dans la solidarité française à l'égard des Ukrainiens, se loge aussi euh, une forme de crainte que cette euh, guerre menée par la Russie puisse s'étendre vers d'autres pays, et donc il y a aussi, la Russie fait peur, et Poutine fait peur, donc ce n'est pas, c'est pas sûr que ce soit... Le début encore de la fragilisation, euh, on peut espérer que ça tiendra. Euh, mais euh, il y a aussi une, une sorte de, euh, de, 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 d'expérience collective qui ne fait que commencer. Euh, vous parliez de la situation énergétique, vous parliez des centrales euh, qui ont été fermées, Fessenheim en particulier, évidemment. On commence à voir aujourd'hui dans différents domaines, que ce soit l'énergie, l'éducation, la sécurité, euh, l'économie, on commence à voir le résultat. Euh, au fond de défaillances qui qui, qui sont euh, notables en France depuis des années et des années. Et d'une certaine manière, de président en président et de majorité en majorité, on s'est passé un peu le relais en disant « pour le moment ça tient, ça sera pour le suivant ». Là nous sommes à l'époque où ça ne tient plus et donc on fait l'expérience collective de cela et c'est pourquoi aussi il y a ce fond de protestation euh, dans la société française. Euh, la, 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 la mauvaise gestion de la situation énergétique est évidente euh, les français s'en rendent compte et donc il va y avoir une espèce de mise en cause des responsabilités euh, publiques à ce sujet.
15: Avec un grand sentiment de déclassement pour les français, ils se rendent compte que leur souveraineté énergétique n'est plus ce qu'elle était, euh, c'est le, le nucléaire euh, le réveil est brutal pour eux
16: oui, oui, parce que c'était déjà le cas, on s'en souvient, pour le, le meilleur système de santé au monde que nous avions et on en a fait l'expérience pendant la, la pandémie, non pas que ce soit euh, tout à fait désastreux comme système de santé, mais enfin, ce n'est pas du tout ce qui nous avait été euh, annoncé, en quelque sorte. On a le sentiment que c'est la même chose maintenant dans le domaine de l'énergie en général, du nucléaire en particulier. Nous en étions pourtant très sûrs. Euh, et d'une certaine manière, euh, sur tous les grands sujets... Il y a une sorte de réveil en quelque sorte, c'est si peu que cela, nous en sommes là, un désarroi, une surprise, qui atteint d'ailleurs aussi je crois peu à peu le sentiment de la fierté nationale, qui ne peut pas ne pas être affectée par ces découvertes et ces déconvenues successives. Il y a aussi
15: la méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron, il réunit ce matin un conseil de défense national, ça rappelle évidemment la crise Covid, c'est une gouvernance verticale, est-ce que ça les Français le lui reprocheront
16: je, alors paradoxalement, je, 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 je pense que là, dans, dans le moment dans lequel nous entrons, euh, il va y avoir à nouveau une demande de, de, de direction, de leadership et d'efficacité. Euh, parce que c'est un peu cette idée qu'on va pouvoir nous aider, c'est une idée probablement très naïve, mais on va pouvoir nous aider, euh, en tout cas très optimiste, on va pouvoir nous aider d'un, d'un coup de baguette magique, un peu comme on l'a fait avec le quoi qu'il en coûte. Euh, par ailleurs, sur la question euh, des approvisionnements énergétiques, euh, moi, je, 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 je soutiens qu'il y a une dimension stratégique. Il faut être sûr que le pays est en mesure de fonctionner euh, et donc il y a quelque chose qui a à voir avec euh, les aspects les plus essentiels de l'intérêt de l'État, y compris en matière de, de défense. Et donc, ça, moi, ça ne me paraît cohérent qu'il y ait, de ce point de vue-là, une gestion quasiment militaire de, cette, de ce sujet.
15: Qui dit Conseil de défense, donc, rappelle ce qui s'est passé pendant le Covid. En matière de sobriété énergétique, les Français savent très bien ce qu'il faut faire pour économiser sur leurs factures. Attention à ne pas les infantiliser, comme on a pu les infantiliser au moment de la crise Covid.
16: Oui, alors, moi, je trouve que ça, c'est un sujet considérable. Euh... D'une certaine manière, je, je, je ne vois pas comment on peut croire à cette euh, possibilité d'une sobriété énergétique. Euh, non pas que ce ne soit pas nécessaire, mais euh, on dit des choses très contradictoires à nos concitoyens. On explique et a raison que le réchauffement climatique est planétaire. Il n'est pas français, il est planétaire. On sait que notre contribution est euh, très faible. Euh, c'est ainsi. Euh, et on sait que les gestes que, nous, que, nous, que, nous, que l'on nous invite à faire auront un impact niveau planétaire, quasiment impossible à identifier. Et ces efforts sont faits dans la perspective d'une amélioration du climat, dont les meilleurs spécialistes nous disent que c'est une affaire de milliers d'années. Et tout ça est vrai, tout ça n'est pas contestable, y compris le problème du réchauffement climatique. Mais on ne peut pas faire rentrer ça dans une justification de politique, dans un système démocratique en tout cas, parce que euh, ça signifie que définitivement, nous devons accepter des, des politiques... De, de restrictions, et on peut même me dire « mais eh bien, c'est bien ce qu'il va falloir accepter ». Là, par contre, je crois que dans un système ouvert, libre, démocratique, ça ne sera pas accepté. Et donc il y a une contradiction euh, avec, des, euh, au fond, des, 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 des invitations qui, qui auraient du sens si elles nous étaient proposées pour euh, six mois, un an, euh, peut-être mais qui nous sont en réalité, si je comprends bien, proposer pour toujours. Et, et ça, je pense que ce sera difficile. Il va falloir trouver d'autres réponses à ce problème climatique.
15: L'autre volet et l'autre pan d'inquiétude pour les Français, c'est la sécurité. On en a des <coughs> exemples tous les jours d'agression. Cannes, cette agression de cette vieille dame par trois jeunes délinquants qui seront expulsés de leur logement selon le maire David Lissnard. Il le souhaite, en tout et cas, oui. Il le souhaite, qu'il va faire en sorte qu'il le soit, suspension des allocations. Est-ce que cette question de la sécurité. Euh, alimente euh, le sentiment d'impuissance de l'État
16: Oui, oui, mais c'est, c'est une question majeure. Je ne comprends pas que, nous, que les gouvernants n'aient jamais pris vraiment au sérieux cette question de la sécurité des personnes et des biens. Il faut rappeler que la sécurité euh, est, dans la déclaration des droits de l'homme, euh, un des premiers droits hein, euh, accordés aux, aux humains. Euh, c'est un sujet très sérieux. Ça met en cause deux dimensions. La, la, pour nous qui vivons dans, dans, dans ce pays et, et dans ce pays démocratique. Ça met en cause euh, la souveraineté euh, démocratique. C'est le peuple, euh, les Français veulent leur sécurité évidemment. Et ça met en cause la souveraineté étatique, la prééminence de l'État qui ne parvient pas à faire respecter les règles et les lois. Et donc c'est une vraie crise de la souveraineté nationale. C'est pourquoi à travers euh, ce, cet enjeu de la sécurité, eh bien, les Français ressentent au fond le délitement de la souveraineté nationale, de l'État et peut-être même du pays. Donc c'est un sujet Majeur central, il est très important. Il a toujours été sous-estimé, déclassé, considéré comme, euh, au fond, euh, ça manque d'élégance si on parle mmh. de ce problème. Ou bien, c'est pas un sujet que l'on peut, sur lequel on peut s'attarder sans, sans donner le sentiment d'être extrémiste ou je ne sais quoi. Ça n'est pas raisonnable. Il est temps ce sujet légitime, encore une fois présent dans la déclaration des droits de l'homme, soit un objet prioritaire de nos gouvernants.
15: Est-ce que dans ce cadre, la, la, l'expulsion ratée de l'imam Yusseine rajoute une petite pierre au tableau enfin, euh, Ça continue à, à mettre une tonalité grise sur cette question de la sécurité, oui, c'est, c'est, c'est pas, de la c'est, souveraineté nationale
16: Oui, c'est, c'est très paradoxal. On est très surpris d'imaginer qu'il a pu, enfin, qu'il a pu s'enfuir. Euh, le signe positif tout de même, c'est l'idée qu'on euh, on commence euh, à, c'est ce que fait Gérald Darmanin apparemment, on commence à euh, s'activer pour expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur ce territoire ou euh, qui dénigrent nos valeurs qui s'en prennent au pays depuis euh, ce, 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 ce territoire en utilisant les libertés mises à disposition. Ce paradoxe est intolérable, il est intellectuellement insupportable. Et s'il y avait de ce point de vue-là le début d'un mouvement, ce serait quand même euh, bienvenu et c'est ce que l'opinion attend. Si on veut se plaindre à la fois de la montée du RN euh, et euh, de l'impossibilité, je dirais, de si on ne veut pas traiter ces sujets-là, on est dans une position contradictoire. Il faut savoir ce que l'on veut.
15: C'est-à-dire que ce n'aura pas d'impact négatif sur Gérald Darmanin. Les Français le créditeront de sa volonté d'action contre les imams prédicateurs de il y a
16: cette, Je pense qu'il y a quand même cette démonstration de vouloir faire... Mais, mais, mais les Français sont, de toute façon, à ce sujet. En matière de sécurité en particulier, totalement vaccinés sur les promesses et les déclarations euh, et les grandes formules, cette fois-ci, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est... ça ne marche plus du tout, du tout, et c'est une bonne chose. Euh, il faut qu'il y ait, évidemment, des, des, des réalités, des, des résultats, que quelque chose se passe. Et... Au fil du temps, peut-être la confiance se reviendra. Mais c'est un long travail de restaurer la confiance, et en particulier en ce domaine.
15: La demande de régalien, la demande d'autorité, elle est très claire. Vous l'avez vraiment sondé dans cette étude Fondapol. La France qui se droitise avec une montée des colères, ça s'est traduit très concrètement dans les urnes lors des dernières élections avec un vote protestataire qui n'a jamais été aussi haut.
16: Qui n'a jamais été aussi haut. Au premier tour de la présidentielle... 55,6%, je donne le chiffre exact, mais ça c'est dans les, c'est dans les urnes, ce n'est pas dans les sondages. 55,6% des, des électeurs se sont exprimés en faveur de ce qu'on peut appeler un, une candidature anti C'est évidemment un record dans notre histoire républicaine, donc c'est quand même déjà suffisant euh, comme indication. Euh, et puis on, on, on voit que cette poussée de la protestation électorale, qui comprend un élément de gauche et un élément de droite, elle progresse beaucoup plus à droite, et c'est ce qui fait que Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour, que pour la première fois le RN a un groupe à l'Assemblée nationale sous scrutin majoritaire, un groupe euh, euh, qui devient le premier, bon, je veux dire, clair, le, ouais, premier ouais. le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Euh, donc, c'est une espèce de, 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 d'événement considérable. Je rappelle que, dans notre étude, on a interrogé trois fois trois personnes, je rappelle que 55% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour, je sais qu'il ne faut pas multiplier les chiffres, mais celui-ci est, est intéressant, 55% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour n'ont pas voté aux législatives. Donc, elle, a elle a une réserve de voix considérable. Les abstentionnistes, quand on les interroge, ils étaient très nombreux sur leur proximité euh, partisane. Le plus grand nombre des abstentionnistes se, se dit proche du RN. Il y a une autre réserve. Donc C'est, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de se constituer. Le seul obstacle pour Marine Le Pen, c'est l'euro. Les Français, ils sont attachés, ils ne veulent pas prendre le risque de perdre leur patrimoine matériel. Mais ça fait un fil ténu. Mmh. Ça n'est plus du tout euh, le front républicain d'antan qui n'existe plus du tout.
15: Effectivement, sur les trois candidats que vous avez testés à la présidentielle, elle est la moins rejetée euh, oui. et euh, elle a le niveau d'adhésion
16: le plus élevé. Absolument. Si on regarde les choses relativement, il faut toujours regarder relativement ces données-là parce qu'on peut juger de manière absolue. J'aime, j'aime pas. Mais si on vous demande est-ce que vous préférez, pas pareil et là, on préfère ou on redoute moins. Est-ce que la France est de plus
15: en plus à droite ou est-ce qu'elle est de plus en plus en demande de régalien hein, ce qu'on évoquait il y a quelques instants C'est ça, le, la traduction Oui, vous avez
16: raison. D'ailleurs, moi, je ne, je, je ne dis pas que la France se droitise. Je, 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 la France, en fait, assez, ça peut étonner les téléspectateurs, mm. à, à la présidentielle, la France, on le voit, elle, elle a toujours été à droite électoralement. Là, nous l'estimons à 58%. Simplement, il y a une espèce de déformation de la représentation médiatique et politique de ce qu'est la France, euh, est effectivement une des, une des causes de, de, de cet euh, ancrage à droite de la France, euh, dans une droite qui elle-même, par contre, se durcit. Une des causes, c'est la crise du régalien, l'autorité, la souveraineté nationale, au sens où je l'ai dit, où le peuple veut la sécurité et l'État elle, la lui assure. Tout ceci doit être restauré. Euh, c'est ça qui est demandé par les électeurs. C'est une forme d'ailleurs de supplice, parce que cette demande réitérée incessamment par des électeurs dans les urnes, de manière conventionnelle, de manière pacifique, de manière tout à fait civile, je dirais du point de vue de la démocratie, pas dans la rue, en cassant tout, eh bien, n'est pas entendu, n'est même pas écouté. Donc il y a une sorte de supplice pour la France de droite qui est « mais comment doit-on dire les choses ?» Euh, si on veut rester dans, les, dans, 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 dans le respect des règles pour être entendu sur des sujets évidemment essentiels. Et sur les grandes idées de droite majoritaire dans le pays,
15: 63% pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. 56% les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. 53% grâce aux innovations techniques et scientifiques on pourra continuer à développer notre économie tout en préservant... L'environnement. Ça, ce sont des idées qui sont majoritaires dans notre pays.
16: Qui sont majoritaires et qui d'ailleurs montrent une espèce de... Là aussi, c'est étonnant quand on voit ce que peut être le débat médiatique en particulier en ce moment. Je veux dire, par là, je pense à l'omniprésence de la NUPES et de ses représentants. C'est une France de droite. Mais l'opinion générale adhère aux éléments que vous venez de rappeler... Et que trouve-t-on quand on voit dans le détail On voit que les LR ne sont pas très loin. Ensemble, euh, les électeurs macronistes sont également par là. Reconquête ou le RN sont plus à droite, mais ils sont dans cette mouvance-là. Et puis très très loin à gauche, de manière très minoritaire et atypique, dans l'opinion, on a la NUP. La NUPES, la Nup comme dit l'Académie française. Et donc euh, il y a une sorte de, euh, d'exception en France en termes de situation, de positionnement dans l'opinion, c'est la NUPES. Et cet électorat-là, qui est exceptionnellement et marginalement sur des positions qui ne sont pas représentatives, et le reste, qui est très majoritaire, semble souvent dans le débat être considéré comme une anomalie, mm-hmm. un point de vue qui n'est pas soutenable. Merci beaucoup
15: Dominique Ravier. Régnier, je renvoie à votre étude Merci. passionnante Fondapol. Merci beaucoup Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. à vous. Romain Nézard pour la suite.
1: C'est News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Dominique Régnier. Ce matin, à la une aujourd'hui, on en parle depuis le début de la matinale bien sûr et on va continuer à en parler tous les les jours. L'énergie, un conseil de défense sur l'énergie va se tenir ce matin à l'Elysée. On va retrouver dans un instant Elodie Huchard et Charles Baget. On est tous appelés à réduire notre consommation. On est allé dans une famille de huit enfants qui a commencé à faire des efforts. Et puis la matinale, c'est news en direct ce matin d'une boulangerie. On verra qu'entre les fours et les frigos, il y a beaucoup d'é- d'économies à faire. Voilà, euh, journaliste boulangère, Marie Conan en direct de cette boulangerie. A tout de suite Marie L'indignation à Cannes après la particulièrement lâche agression d'une vieille dame de 89 ans par trois jeunes délinquants. Avec Florian Tardif, on reviendra sur la demande du maire de Cannes d'expulser de leur HLM les familles de ces délinquants et de stopper les versements des aides sociales. Les cambrioleurs sont très inventifs. Une nouvelle technique est traînée dans l'Ouest parisien où l'on utilise de l'acide pour détruire le barillet. On est allé dans une résidence à Versailles. Vous allez voir. Un conseil de défense consacré donc à l'énergie est organisé ce matin. L'Elysée pour les familles nombreuses, l'explosion du prix de l'énergie devient une préoccupation majeure. Nos équipes ont rencontré une famille de 8 enfants dans le Maine-et-Loire, Chana. Oui,
2: ils réfléchissent ensemble à ce qu'ils pourraient faire au quotidien pour que la facture baisse. Reportage signé Michael Chaillou. Hortense, Ambeline. Il y
7: a aussi Baptiste, Léopold, Loup, alexandre Philippine et Pierre-Édouard. En tout, 8 enfants, de 17 à 2 ans et demi, dans une maison de 400 mètres carrés, chauffée à l'électricité. Ajoutez à cela un chauffe-eau électrique, 4 téléphones, 2 tablettes, 3 PC, une télé et 2 claviers électriques. Montant annuel de la facture, 4814 euros, principal poste de dépense, le chauffage. Il faut
18: savoir qu'ici, on est tout électrique, avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison. Euh, par exemple, pour cette Hiver, euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre euh, température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on va se chauffer à 18 voire 17 peut-être.
7: Et d'enfiler le pull si nécessaire. Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.
12: Moi ça commence euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui ne servent à rien. Euh, par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement qui utilisent de l'énergie pour rien.
4: C'est moins de temps sous la douche. Euh, on essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au bout.
7: Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels de l'ADEME, la famille Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10 de sa consommation électrique.
1: Voilà, tout le monde fait des efforts dans cette famille. Un conseil de défense est donc organisé ce matin à l'Elysée. On rejoint tout de suite Elodie Huchard avec Charles Baget sur place devant l'Elysée. Elodie, quel est l'objet de ce conseil de défense et qu'est-ce qui peut en ressortir très concrètement
24: Eh bien Romain, l'objet évidemment c'est de parler de l'approvisionnement en gaz et en électricité. Cet hiver, autour du président de la République seront présents notamment Elisabeth Borne, Bruno Le Maire ou bien encore Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de la transition énergétique. Le but très concret, c'est que le gouvernement va regarder les différents scénarios possibles pour l'approvisionnement et donc voir sur quel levier il pourrait s'appuyer pour éviter des coupures d'électricité. Alors on le sait, le Conseil de défense est très critiqué par l'opposition, par son secret. Mais Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a justifié cet exercice en parlant d'enjeux nationaux et internationaux évidemment au programme. Il faut parler de l'Ukraine, il faut parler de l'Allemagne parce qu'on pourrait livrer du gaz à l'Allemagne en échange d'électricité. Et puis il faudra aussi parler de Gazprom qui a suspendu depuis hier les exportations de gaz russe à la France. Et puis surtout le but c'est un appel à la mobilisation générale. Tout le monde va devoir participer à l'effort collectif. Elisabeth Borne a déjà parlé de rationnement pour les entreprises. Emmanuel Macron le 14 juillet avait lancé un appel aux Français. L'idéal finalement ça serait que tout le monde particulier comme entreprise baisse sa consommation de 10% d'énergie pour éviter les coupures. Et puis Olivier Véran l'avait dit, la transparence de ce conseil de défense, ça sera et la règle et la clé. On sait qu'il y aura des conférences de presse régulières et la première justement pourrait intervenir dès aujourd'hui à l'issue de ce conseil de défense.
1: Elodie Huchard, merci beaucoup Elodie. Je voulais vous lire ce qu'écrit Dominique Schelcher, le patron de Système U, les, les hyper et les, et les supermarchés U, ce matin, à l'instant, là sur Twitter. « Je ne comprends pas le propos de certains journalistes qui résument la situation actuelle à un risque de pénurie de gaz ou d'électricité cet hiver. Le grand sujet est celui du risque de crash économique, de crash économique pour de nombreuses entreprises. » Face au prix de cette énergie en 2023 euh, Un commentaire, le ministre Guyot
17: Oui, mais il a tout à fait raison. Hein. Le, le, la pénurie de gaz, c'est le, le constat de départ. Le crash, c'est la conséquence de cette pénurie et, et le risque qu'on va tous devoir payer.
1: Le risque, c'est qu'on va tous devoir payer et qu'il y a un risque, effectivement, que des entreprises ferment. Hein. Euh, on le voit, il y en a qui se mettent en pause pour l'instant. Elles se mettent en pause notamment Duralex. Allez, on change de sujet. David Lissnard, le maire de Cannes, veut frapper fort contre les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans. À Cannes, le maire de Cannes qui demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale aux familles des agresseurs. Il demande également leur expulsion de leur logement HLM. Ces délinquants sont déjà connus des services de police, Chanarin. Hein. Oui,
2: et ils n'ont exprimé aucun regret auprès des enquêteurs. En attendant leur procès, ils ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. David-Olivier Roverdi du syndicat Alliance Police Nationale, lui, aurait préféré une mise en examen. Écoutez, il était avec nous à 7 heures.
9: Un centre éducatif fermé, il n'a rien de fermé. C'est-à-dire que les individus pourront très rapidement se retrouver dehors s'ils le veulent. Euh, et euh, commettre éventuellement d'autres faits d'ici au 30 novembre, date de leur convocation. Et c'est vrai qu'on aurait préféré une mise en examen, une détention de leur part, parce que les faits commis sont graves. Question
1: que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Agression d'une octogénaire à Cannes. Faut-il expulser des HLM les familles des délinquants Vous dites oui. À 94%, vous dites non. À 6%, ces mesures... L'expulsion des HLM, la fin des aides sociales, euh, ces mesures étaient balayées, fut un temps, par la gauche et par certaines associations qui expliquaient que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, elles sont quand même, il faut le dire, étudiées avec un peu plus de, de bienveillance. On se rend compte clairement, Florian, que les mentalités ont évolué. Hein.
4: Oui, elles sont plus qu'étudiées, elles sont parfois mises en place... Euh... Dans certaines municipalités, c'est d'ores et déjà le cas, c'est le cas de Poissy dans les Yvelines, de Valence dans la Drôme ou encore de Caudry dans le Nord. Dans ces villes, le versement de certaines aides sociales aux familles de délinquants récidivistes a été suspendu, je parle des aides Local apportée par les municipalités. La proposition ici elle est tout autre, elle est de couper l'ensemble des aides sociales, proposition portée donc par David Listard notamment, le président des maires de France, mais également maire de Cannes. Au niveau national, l'un des premiers partis à avoir initié cette idée, le Rassemblement National, dans son livre pour la sécurité, sorte de pré programmes dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022. Marine Le Pen regardait ce qu'elle proposait. En cas d'acte d'incivilité, une sanction visera les parents par suppression totale, en cas de récidive par exemple également, ou partielle des allocations familiales et sociales prononcées par le parquet à titre provisoire et définitif par le juge. Cette proposition, reprise depuis par de nombreux acteurs politiques, pourrait s'opposer directement à certains principes constitutionnels. Mais en tout cas, le débat, vous l'avez compris, est ouvert avec cette proposition donc à nouveau portée par David Lissnard.
6: Paul Sugy, les, les mentalités changent, hein. l'opinion évolue. Mmh. Hein. En tout cas, il y a des tabous qui sautent, cest oui. effectivement des propositions, il faut on la très bien montré, qui émergeaient euh, d'une frange quasiment irrespectable de la politique. Aujourd'hui, sont reprises, effectivement, et en plus, cette solution, elle mérite, et je crois que c'est important que les Lissnard monte au créneau là-dessus, de montrer que euh, la sécurité, c'est pas simplement l'affaire du ministère de l'Intérieur, c'est vraiment au plus près du terrain, avec les maires, avec les acteurs aussi, la vie sociale et locale, euh, que ça peut se jouer, parce que ce sont elles qui sont au plus proche des familles. C'est un phénomène qui prend de
1: l'ampleur. Merci Paul et Florian. Un phénomène qui prend de l'ampleur. En région parisienne, des cambrioleurs utilisent de l'acide pour ouvrir les appartements. C'est une méthode radicale et imparable. Hein
2: oui, puisqu'elle permet d'ouvrir toutes les portes en un temps record. Et surtout, en toute discrétion, ça ne fait aucun bruit. Une cinquantaine de faits ont été rapportés uniquement dans l'Ouest francilien. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et Florian Paume. C'est pendant ces vacances que
19: Valérie a eu la mauvaise surprise de recevoir un appel, lui annonçant que son appartement de la région parisienne avait été cambriolé avec une méthode bien particulière. La porte, on pouvait l'ouvrir, il n'y avait plus besoin de clé et puis euh, ils ont utilisé apparemment de l'acide. Depuis deux mois, l'acide est le nouveau mode opératoire de certains cambrioleurs. Rien que dans le département des Hauts-de-Seine, en quelques semaines, une quarantaine de cambriolages avec ce liquide corrosif a été signalé. Un matin du mois d'août, Nicole s'aperçoit que la porte de ses voisins absents est entre-ouverte.
5: La porte, en fait, elle
19: était brûlée à l'acide. Et vous n'avez rien entendu en tant que Non, non, je n'ai rien entendu. Et c'est justement l'un des objectifs de cette méthode. L'acide, qui fragilise la serrure, permet de l'ouvrir silencieusement et en un temps record.
20: Ce produit s'infiltre dans le barillet. Le ressort devient souple et s'écrase. Et là, ils ont la possibilité, avec une clé, ou un tournevis affûté, puis ils forcent et ils ouvrent.
2: A ce stade
19: des enquêtes, aucun individu n'a été interpellé, mais la piste d'une délinquance organisée et étrangère est envisagée.
1: Allez, les économies d'énergie, c'est vraiment le sujet numéro un en ce moment. La matinale saigneuse en direct d'une boulangerie ce matin. Les boulangers qui font face aux augmentations des prix de l'électricité et du gaz, comme tout le monde. Marie Conan avec Pierre-François Altermat dans une boulangerie à Lomperrier en Seine-et-Marne. Marie, vous êtes en direct depuis... Le début de la matinale, voilà, une, c'est la journaliste boulangère, voilà, ce matin. Marie, vous mettez dans, dans la peau d'une boulangère, vous aidez, vous aidez l'établissement à, à faire des économies d'énergie, hein. expliquez-nous.
12: Oui, hein, depuis ce matin, je suis avec les boulangers de l'établissement depuis 3h euh, du matin pour faire du pain et euh, donc les boulangers commencent à 3h et habituellement avant hein, la première chose qu'ils faisaient c'était euh, d'allumer euh, ce four mais ça c'était avant car euh, donc ce matin on l'a allumé à 4h pourquoi Laurent et depuis quand
17: Donc on l'a on essayé déclenché tout seul à 4h du matin c'est pour des économies d'énergie, on est sur four électrique avec contrôle sol par sol donc on économise une vingtaine trentaine d'euros par jour environ
12: donc là, il y a a quatre étages Euh, pour ce four. Ils fonctionnent tous en ce moment. C'est normal, c'est le matin, il y a beaucoup de pain à enfourner, mais c'est différent à l'après-midi
16: L'après-midi, on va tourner simplement sur un étage ou deux en fonction des besoins, donc encore une fois des économies.
12: Merci beaucoup Laurent. Donc une autre façon de faire des économies d'énergie, c'est le choix du four ici. Il est électrique, c'est bien moins cher que des appareils qui fonctionnent au gaz ou au fioul et ça nous permet de ne pas augmenter le prix des baguettes qui avaient déjà augmenté ces derniers mois. Alors nous, on vous laisse car on a encore du travail, on a pas mal de pain à enfourner. Je vais y arriver, hop, voilà
1: vous, C'est un métier mais vous vous débrouillez très très bien Marie Merci beaucoup, voilà, c'est, c'est très intéressant. Chacun, tout le monde doit faire des efforts. Et là, le, euh, ce boulanger qui nous accueille ce matin, merci à lui d'ailleurs, euh, mm. allume son four, une heure plus tard, voilà, économie, 20 à 30 euros par jour. Ça fait beaucoup, hein 20 à 30 euros par jour. Avec Pierre-François Altermat pour les images. Allez, 9h moins le quart, c'est l'heure du Point Info avant la santé avec le docteur Brigitte Millot.
2: Les trois mineurs qui ont agressé une femme de 89 ans à Cannes ont été placés dans trois centres éducatifs fermés. David Lisnard, le maire de Cannes, veut frapper fort contre ces délinquants. Il demande la suspension immédiate du versement d'aide sociale à leur famille, ainsi que leur expulsion de leur logement à Chelem. La ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, veut que l'affaire Pogba n'ait aucun impact sur l'équipe de France. C'est ce qu'elle a dit hier sur Europe 1. La Coupe du Monde au Qatar est dans moins de trois mois. Et elle compte bien sur Didier Deschamps pour recréer du lien et apaiser les tensions entre les joueurs. Tentative d'attentat contre la vice-présidente argentine, ça s'est passé cette nuit devant le domicile de Christina Kirchner. Un homme a pointé son arme à feu chargée sur la vice-présidente alors qu'elle se prêtait à une séance de dédicace avec ses sympathisants. Heureusement, aucun coup de feu n'est parti. L'homme a été rapidement maîtrisé et arrêté par les autorités.
1: 9h moins le quart la santé avec vous. Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Docteur Millot, comme tous les jours, vous nous parlez ce matin. Brigitte, c'est très intéressant, très important d'une piste... Dans la prise en charge de la trisomie 21, expliquez-nous.
23: On va rappeler que la trisomie 21 touche un enfant, une naissance sur 800, et c'est la première cause de déficit intellectuel. Ce qui est toujours intéressant dans la recherche, c'est d'essayer de comprendre euh, comment c'est arrivé. Euh, là, il y a une équipe qui est menée par euh, le Vincent Perrot, un chercheur de l'Inserm de Lille. Ils, ils ont observé donc les patients atteints de trisomie, euh, comme je le disais, première cause de déficit intellectuel, et ils sont aperçus qu'au moment de la puberté, il y avait une augmentation, une aggravation de ce déficit intellectuel. Euh, vraiment, au moment de la puberté, ça augmentait encore, enfin, ça déclinait plutôt encore. Euh, donc ils se sont dit qu'il y a peut-être un lien entre la puberté et le, le, les problèmes cognitifs. Donc ils ont cherché, et effectivement, ils ont pensé à une hormone qu'on appelle la gonaliberine, une hormone de la reproduction euh, qui permet la la fabrication de la spermatogénèse chez les hommes, euh, qui agit sur les ovaires chez les femmes. Ils se sont dit, c'est peut-être en lien avec ça. Et effectivement, cette hormone agit non seulement sur la reproduction, mais elle agit aussi sur les fonctions cognitives, la mémorisation, etc. etc. Donc ils sont allés voir qui La, La papesse de cette hormone en Suisse, à Lausanne. Ils sont allés voir Madame Nelly euh, Pitelou, et qui spécialisait dans cette hormone, qui travaille sur cette hormone depuis des années. Et ils ont décidé ensemble, après ils ont travaillé ensemble, ils se sont dit « on va essayer de voir si on a une amélioration euh, des troubles cognitifs avec cette hormone ». Ils ont testé ça, on commence toujours chez la souris, ils ont testé ça chez des souris, et ils sont aperçus effectivement qu'après lui avoir injecté cette hormone régulièrement, il y avait une amélioration des troubles cognitifs. Donc ils ont dit, on va faire un essai chez l'homme. Donc ils ont fait un essai que chez les hommes, justement pour ne pas avoir de problème avec les femmes, les autres hormones féminines. Et donc ils ont fait cet essai sur un tout petit nombre, attention. Il ne faut pas oublier qu'en laboratoire, on guérit toutes les maladies. hein. Donc euh, c'est pour l'instant vraiment euh, à une toute petite échelle donc ils ont essayé de tester, et effectivement, alors c'est une hormone qui est injectée, en fait, déjà à l'état naturel, euh, elle est pulsatile, elle est, elle est sécrétée de manière pulsatile toutes les 90 minutes. Donc là, ils ont injecté cette hormone toutes les deux heures, pendant six mois, avec une petite pompe qui était à l'intérieur euh, du corps, hein, donc qui a été injectée comme ça toutes les deux heures pendant six mois, et ils sont aperçus, test à l'appui, et imagerie à l'appui, qu'il y avait une amélioration après six mois de traitement sur la compréhension des consignes, quand on leur demandait de faire quelque chose, ils le réalisaient. Sur la représentation dans l'espace, euh, il y avait notamment un jeune homme qui, qui se perdait tout le temps. Là, il ne se perdait plus. Ils arrivaient à représenter un cube dans l'espace. Sur la mémorisation, sur la concentration, mmh. sur l'attention. Donc on a une amélioration. Encore une fois, je le rappelle, c'est fait sur une toute petite échelle. Il y aura des essais qui vont être faits chez des hommes et chez des femmes euh, sur, à une plus grande échelle. Ça ne va pas guérir la trisomie. Attention, soyons bien prudents. Il s'agit d'une piste, ça ne va pas guérir, mais si ça pouvait améliorer la qualité de vie de ces patients et de leur famille et de leur entourage, ce serait déjà énorme. Et surtout, pourquoi ne pas envisager de faire des, traitements, des tests, avec des essais avec cette hormone sur la maladie d'Alzheimer où on a les mêmes troubles cognitifs que dans la trisomie 21, ça donc, pourrait avoir des indications. Donc, ça des, pourrait des avoir des, aussi d'autres indications dans d'autres pathologies.
1: Merci beaucoup, Ou
23: Brigitte. à suivre, une hormone à suivre.
1: Voilà, et Merci. on salue les, les cafés joyeux. Cafés joyeux, c'est dans des cafés qui font travailler des euh, personnes en situation de handicap, comme on dit, et qui ont de la trisomie 21. Voilà. Et euh, donc, je suis sûr qu'ils nous ont euh, écoutés, qu'ils vous ont euh, écoutés euh, avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. Allez, euh, Brigitte Millot, on vous retrouve demain
23: Demain, oui. Hein, demain à
1: 10h. Hein. Bonjour, docteur Millot. Demain, 10h, samedi.
23: Et on va répondre à la question pourquoi est toujours fatigué, pas toujours, mais souvent <rire> fatigué, en rentrant de vacances ah, euh.
1: <rire> Mais comment vous est venue cette idée Tiens. Allez, merci beaucoup d'avoir démarré votre demain journée avec nous sur CNews. Bonjour, Dr. Mignot, demain 10h. On se retrouve lundi, 5h55, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros. On sera lundi avec Chanel toi avec Bogette Mignot, Florian Tardif, Lemay Guillot, bien sûr. Et on salue Paul Sugi Alexandra Blanc. Et voilà. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Et belle journée à vous sur CNews. Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.